0: Hola a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 28. Bienvenidos una vez más a Negocios y WordPress, a este capítulo especial porque ya cumplimos un añito de, de programa de nuestro podcast y nada, bueno, pues ahora estamos a 22 de noviembre y nada vamos a hacer este episodio pues, un poquito especial pues repasando un poquito pues de lo que ha sido para nosotros el crear este podcast pero también con nuestros bloques habituales de novedades de herramientas eh, y demás y nada pues los dos protagonistas de siempre yo que soy Yannick García eh, pues el fundador de la Máquina de Branding que es mi proyecto personal y mi canal de YouTube y también con Elías Gómez, programador, es eh, DJ, me ha acompañado durante mucho tiempo en Estudio NS, que es aquel estudio que, que fundamos eh, los dos. Y nada, pues espero que, que esté al otro lado. ¿Qué tal, Elías?
1: Pues bien, bien, Yannick, aquí con ganas de grabar este podcast, eh, que tenemos un poco de miedo de que se nos alargue más de lo habitual, porque tenemos mucho, mucho contenido que contaros para este episodio especial aniversario.
0: Muy bien, pues nada, pues yo creo que vamos a empezar directamente y poco a poco vamos a ir, eh, pues bueno, ya sabéis contando esas novedades, eh, un poquito de, de ambos y, y nada, pues si quieres eh, comenzar tú un poquito, pues eh, a ver qué, qué me cuentas. Que esta semana hemos estado un poco desconectados y a ver si yo creo que tienes cosas para contarme. Y, eh, y bueno, ya lo sabéis. Primero comenzamos con las novedades, un poquito pues noticias, un poco externas y demás, y luego poco a poco vamos profundizando y llegando allá a temas más eh, profesionales. Venga, alias, comienza tú si quieres con las novedades.
1: Bueno, pues la verdad es que en esta quincena tampoco he hecho nada muy especial. Bueno, mira, la semana pasada, el fin de semana, nos fuimos de, de casa rural. Eh, nos fuimos, eh, bueno, con mi mujer y con la pareja que nos ayudó en Expo Bodas que les dije, oye, mira, ya que no nos habéis estado ayudando bueno, nos vamos un fin de semana de casa rural y hemos estado en Cantabria, pues nada, pasándolo, pasándolo bien, comiendo mucho. Nos fuimos a un restaurante de Suances que era de, de buffet libre y vamos, eh, yo me contuve un poco pero nuestro amigo Gaisca, que no tiene eh, no tiene fin en ese saco de, que tiene por estómago. Pues madre mía. Y, y nada, pues eh, estas semanas ya un poco más entre comillas de descanso. Porque no, no tengo eventos en este mes. Tengo eventos en diciembre, luego te, te contaré. Y, y nada, pues haciendo no, tareas de esas que están un poco atascadas, etcétera, etcétera. Tengo unas cuantas cosas apuntadas para contarte luego en cuanto a... DJ Elías. Y bueno, realmente poco más. También he estado haciendo cosas en ElíasGomez.pro que también tengo para contarte luego en detalle. Y mira, ya que estamos, te voy a recomendar un canal de YouTube que he visto unos cuantos vídeos esta, esta semana. Y hecho esto, se lo tengo que recomendar a Yannick. Tú creo que conoces el canal de Marco Creativo, que es de un diseñador que uh -huh. corrige logos y da consejos y tutoriales y tal. Uh -huh. Pues Principalmente yo los, los vídeos que he estado viendo Es, son, es un, un chico que es diseñador Y que le mandan pues Logotipos como para que se los evalúe Un poco el mismo el mismo rollo Pero la forma de hacer los vídeos es diferente eh, Se ve a la vez el logotipo Y al chico Hace varias propuestas, hace muchos chascarrillos De hecho parece que está, a veces dices Está medio loco, pero bueno Por eso es un poco, un poco divertido Así que bueno te lo recomiendo Y a cualquier diseñador gráfico que, que nos esté escuchando
0: Sí, sí, está muy chulo. Yo ya había visto algún vídeo y, nada, la verdad es que me mola bastante porque porque ves cómo, cómo lo hace tal. Es un, es un, son vídeos bastante rápidos, se hace tiradas de, de cuatro o cinco logotipos dentro del mismo vídeo, ¿sabes? Y además me gusta mucho cómo... Vamos, la, la labor que hace es bastante concreta, o sea, siempre, digamos que simplifica, simplifica todo lo que le pasan y, y me gusta, me gusta mucho el, el trabajo que hace y la verdad que sí que está un poco loco lo que es la persona en sí, pues <risa> es un poco harto el tío, pero me gusta, me gusta el canal, sí, es, es, bueno, se llama Sim, Simri My Field, que no sé si lo has dicho. No, no lo he dicho. Y, y nada, pues lo dejaremos por ahí por los enlaces está, está muy eso guay, es, sí.
1: como vamos a dejar el enlace, pues a ver, sí. a ver ¿cómo se escribe? deletrámelo sin mirar
0: <risa> o, bueno, a, de todas formas te iba a decir que a mí ya me molaría eh. joder, que la gente me mandara... tuve esa idea hace tiempo cuando empecé el canal, pero claro, no me di cuenta de que estaba empezando y evidentemente pues no iba a tener muchas propuestas pero vamos, que me mandaran logotipos o de todo, eh, no solo un logotipo un cartel o lo que sea, y ya no solo para dar mi opinión pues para hacer una versión o lo que sea pues me gustaría, Sería... es un contenido la verdad muy bonito que se puede hacer en un canal que, como el mío, por ejemplo. Y ya me gustaría que el día que crezca un poco más el canal, pues que la gente se anime a mandarme cosas. Y...
1: Pues ya sabéis, todos a la máquina del branding.com y en la sección de contacto a enviarle dudas a Yannick. <risa> Y qué más, qué más tengo para decirte, porque tú no, no sueles traer muchas noticias estas del mundillo. Eh, bueno, nos gusta hablar aquí, o a mí me gusta hablar de compras de empresas, y hace unos días saltó la noticia de que IBM había comprado Red Hat por mil millones de dólares. Bueno, he puesto aquí euros, pero creo que era de dólares. Y, y nada, pues que se coloca en, el, en la tercera posición de, de mi ranking, Creo que decían que la tercera compra del mundo del software y la segunda del mundo de la tecnología o algo así. Bueno, una, una bestialidad y nada, pues que parece que IBM está a tope con el software libre. Sin más, dejaremos el enlace y esas cosas. Y te voy a decir ahora mismo cuáles son las otras dos compras que la superan. Son cuando AOL compró Time Warner por 106.000 millones lo que... <ríe> y la otra es cuando Dell compró EMC Corporation, que pagó 67.000, que también está muy bien <ríe> Bueno, pues eso, os dejamos el enlace en las notas del episodio
0: Vale, pues nada, vamos a continuar con noticias, bueno yo por, por meter alguna en medio de las, de las tuyas, yo como dices no suelo tener muchas noticias así, estas son más así de curro, eh, pero bueno sí que traía una cosita que me he enterado yo, esta semana pues haciendo... Alguna cosilla en redes sociales y tal, en YouTube. Y, y nada, y es una noticia que he visto en una página web que, bueno, que ha sido toda a raíz de publicar un vídeo en YouTube y que el cliente, pues no quería que, que ese vídeo, al insertar eh, as, al insertarse en su página web, pues se veían esos vídeos relacionados, ¿no? Al final del vídeo y tal. Y uh -huh. vamos, eso se podría configurar de toda la vida, ¿no? Ahí en los ajustes del iframe, este que insertas desde YouTube. Pues nada, he ido a YouTube y no se podía insertar y demás, así que nada, buscando por internet, pues he encontrado un artículo. ...que habla un poquito de esto y de y de cómo eh, podemos eh, pues hacer una alternativa para que, bueno, pues para por si no queremos que salgan, ¿no? A ver, son alternativas un poco heavy, ninguna es un truco para que realmente puedas insertar el vídeo de, de YouTube, o sea, son cosas tipo... Bueno, pues usa Vimeo eh, y cosas así, <risa> o sea que tampoco ayuda mucho, pero bueno, que me he entregado tarde, realmente he visto que esto hace tiempo ya que lo han, lo han hecho, vamos, no ha sido esta semana... Y, y nada pues por comentar así la única cosa así que externa esto de, de que no te deje hacer esto de lo recomendado no sé a ti qué te parece te parece no sé
1: pues sí que me parece que en su día yo estaba al tanto de esto de que se podían quitar los relacionados del iframe e pero pero bueno no me había enterado de que ya no se podía hacer o de hasta qué otras cosas se pueden configurar no sé no sé qué decirte Uf, es que estamos ahí en las manos de lo que quiera hacer YouTube hombre en principio pues que se vean vídeos relacionados no está mal yo es que veo YouTube mmm... Más como la plataforma donde consumir contenido, no plataforma donde subir un vídeo y que se quede como aislado del mundo, ¿sabes? Entonces, ya. No sé.
0: ya, lo que pasa es que, claro, mucha gente pues, quiere meter el vídeo en la página web y, claro, lo lógico es decirle no, 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 lo, no lo vamos a subir ahí a pelo, ¿no? A WordPress, vamos a subir a YouTube y desde ahí. Pero, claro... De repente se lo pones a, yo qué sé, un oftalmólogo y cuando acaba el vídeo, de repente los recomendados, el primero es el de la competencia, ¿sabes? O cosas yeah. así. Y yeah, siempre yeah, estamos yeah. diciendo, vamos a hacer que el embudo, que no, no sacarles de la página web para que te compren, que nos acaben viendo gatitos en Facebook, cosas esas, y de repente sale ahí el vídeo de la competencia, es un poco así, pero bueno, es que es lo que hay, no sé. Bueno,
1: pues te lo insertas en YouTube y pagas hosting. Sí. Es que, claro, es, yeah. lo, es lo que hay, las cosas gratis.
0: Ya, yeah, ya, yeah. es que por cierto, mira, unido a esto, ya de paso, eh, otra cosa que tampoco me había enterado, tampoco lo había usado mucho hasta ahora, pero eh, también es de pago ahora eh, la API de Google Maps para hacer cualquier sí, cosa. En... Sí, sí, sí. sí. No, no sabía. Y me he enterado esta semana también porque tenemos un cliente que estamos haciendo una cosa con él, con hoteles y tal, y, y de repente me. facturación. Y yo, como que facturación? <risa> espera, espera. Y, y sí, es de pago, no, no sabía.
1: Sí, hace unas cuantas semanas ya que, por ejemplo, a mí en la web de DJ o en la de la inmobiliaria que hicimos tú y yo aparece un mensaje tipo, eh, solo de vista previa y tal, es, esta es tu web, infórmate. Entonces, hasta ahora había un plan, digamos, gratuito y ahora técnicamente no hay un plan gratuito y tienes que ir a dar tus, tus datos de pago, pero tienes todos los meses 200 dólares de crédito gratuito por Google. Claro, que esto lo pueden quitar en cualquier momento, pero bueno, no creo que lo quiten. Ah, lo pero... que yo me imagino es que quieren tener tus datos de pago para que si te pasas de ese crédito gratuito, pues ya cobrarte y ya está
0: vale pues venga te dejo te dejo que continúes tú un poquillo con más, con más cosas a ver.
1: venga la voy a hacer las voy a hacer breves para que no se alargue mucho esto y ya sabéis que como siempre os dejamos los enlaces eh en las notas del episodio. Bueno, por un lado Pilvia deja de ser gratuito. Esta, este servicio online con el que podíamos crear eh, instalaciones de WordPress instantáneas para hacer pruebas para staging, para tal y cual pues mm. ya no va a tener un plan gratuito y van a ser planes de pago. Así que si queréis mirarlo, si lo utilizáis o si tenéis pensado utilizarlo, para que lo sepáis. Seguimos con Gutenberg 4.3 y 4.4 y también un poco relacionado con WordPress .5 porque están ahí, ahí. Eh, yo que estoy suscrito al, al blog, a la etiqueta de Gutenberg, están poniendo un montón de actualizaciones del estado de, de Gutenberg para ya, ya como la integración definitiva, la parte de prepararlo para que salga en teoría ahora a finales de, de, del mes de noviembre. Y yo me he apuntado por aquí que principalmente han sido cambios eh, de accesibilidad y extensibilidad para estas versiones 4.3 y 4.4, eh, por ejemplo, han hecho una. han creado el inicio de una API para manejar anotaciones a través de bloques. Pues como, como hace Yoast SEO no sé si has visto alguna captura o has probado Joast con Gutenberg, a no. partir de ahora las, la, los avisos relativos a legibilidad, etcétera, etcétera, pueden ser a nivel de bloque. Entonces te va a llevar al bloque donde lo, donde lo tienes, ¿no? Pues cosas como esa. Vas a tener a la derecha el panel de Joast. Pero se va a vincular contra, contra el bloque, digamos, o con el bloque. Eh, por ejemplo, podremos dejar comentarios para la edición colaborativa, etcétera, etcétera. Bueno, eh, os, como siempre, os dejamos los enlaces y podéis investigar más. También un panel de permalinks. Hasta ahora solo podíamos ver el permalink si clicábamos en el título y salía como un pop-up, como un pequeño editor flotante. Y ahora vamos a tener un panel que es como llaman a los. Bueno, como, como lo que eran las las metas antes, y ahora tenemos todo a la derecha en, en la barra lateral. Y tendremos el panel. Y por último, eh, van a permitir a los plugins... Eh... Deshabilitar estos paneles de los que precisamente estoy hablando ahora Pues no sé, pues imagínate que eres Advanced Custom Fields Y dices, no, pues que no se vean los, los paneles de, de campos personalizados O que no se vea lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Y esas son un poquito las novedades Quería haber mirado antes de empezar a grabar A ver si había alguna novedad al respecto de Gutenberg 5 Pero bueno, mmm, está al caer, así que prepárense mm -hmm. He vuelto he vuelto a poner los, los soniditos aquí, la tabla de sonidos, así que aplausos anticipados para la versión de Gutenberg Y seguimos con WordPress porque ha sido, no sé si hemos hablado alguna vez aquí de la semana WordPress, semanawp.com de Ivonne Azcoitia que es un evento online en el que, pues como si fuera una WordCamp, a través de Internet y a través de webinars en directo, se hacen charlas y ponencias respecto a WordPress. Y nada, pues yo la primera no estuve muy enterado, pero de la segunda eh, me he descargado los vídeos y están disponibles para ver también a posteriori. Y nada, pues que, que están yo creo que están interesantes. Era temática sobre Gutenberg. Toda una semana de charlas eh, online sobre WordPress, pero concretamente sobre Gutenberg. Así que nada... Os dejamos el enlace para que las veáis, veáis las charlas si, si queréis. No tiene más esto. Y te cuento, si quieres, lo de que te decía de Advanced Custom Fields y las Metabox y tal... Porque el otro día estaba publicando en la web de DJ de discotecas y de repente me faltaba me faltaba un campo. Digo, pues sí, yo aquí creo que fue para publicar en un vídeo ese último que, que he subido. Y yo decía, a ver, ¿dónde están los campos personalizados para meter la URL de YouTube y que aparezca automáticamente y tal? no Y no estaba. Me pongo a quitar plugins, a hacer pruebas y resulta que era Advanced Custom Field. Digo, qué narices. Y ya hice búsqueda en Google... Advanced Custom Fields eh, Metabox Para que no se ve O así Y nada Pues que resulta Que a partir de Una versión mmm, Que te digo ahora mismo Cuál es porque lo he, lo he creado como un artículo en mi web, ¿cómo no? A partir de la 5.6 eh, se deshabilitan las, las metabox de custom fields. Pero es que claro, yo en otros custom posts utilizo Advanced Custom Field, pero en, en este custom post yo ya tenía anteriormente creado el custom field con el desplegable, con la interfaz de WordPress, y no necesitaba más. Eh, entonces quería tenerlo. Así que nada, con un pequeño filtro se soluciona y os dejamos también el, el enlace por si os ha pasado alguna vez o para que lo sepáis día dices, anda, ¿dónde está? Entráis en una web, digamos, antigua o actualizáis el Advanced Custom Field o lo que sea y no tenéis eh, el apartado de campos personalizados nativo de WordPress, es por el Advanced Custom Field. De hecho, yo fui a mm, opciones de pantalla, ¿sabes? El desplegable de arriba en el sí. editor y ni siquiera estaba el checkbox para, para darle, ¿sabes? se queda como deshabilitada totalmente.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que o sea, es interesante, ¿eh? y, y, pero no sé por qué yo tengo como una, una duda en mi cabeza, una intriga, no sé, de, de usar esto, ¿no? O sea, no sé por qué al final no lo uso, no sé, son menos versátiles estos campos, hay que saber un poco más de programación, cuál es la cosa. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy allí a el WDP para generarme mi snippet de un custom post, tiene ahí la opción de, ¿quieres que tenga eh, custom fields? Y... Mmm, y, no, y, y me sale decirle sí, ya está, y los voy definiendo. Digo, no, luego, luego, cuando hace custom field, o sea, no sé, ¿cuál es la diferencia de usar unos y otros? O sea, no
1: Pues la interfaz de WordPress, la verdad es que está bastante limitada, solo puedes poner. campos de texto, nada, sale a la izquierda el key, el meta key, y a la derecha un campo para meter el meta value. Entonces sí, te sirve para poner una edad o para poner una URL o cualquier cosa así, pero no puedes hacer ni mapas de Google, ni desplegables, ya, ya, ya. ni
0: nada. ¿Y para, es que dis para te... displayarlos luego? O sea, ¿Hay algún shortcode o, o de qué manera los muestras?
1: Con las funciones nativas de WordPress.
0: Ah, con las funciones, vale, vale.
1: Pues ahí queda ese aviso a navegantes. Y no sé si quieres contar tú o sigo yo con, con una que es gorda, eh. esta tiene chicha.
0: Venga, pues dale, a ver qué, qué es eso Co que tienes.
1: Pues mira, como he puesto aquí, nuevo proceso de noticias en eliasgomez.pro. Vale, mm, hasta hace poco yo tenía una automatización en Zapier que me publicaba en Twitter... Eh, las mm, noticias que yo guardase como en borrador, ¿no? Yo desde hace un montón de tiempo utilizo mi página web casi casi como si fuese un sitio de favoritos online, ¿no? Cualquier cosa interesante y que esté relacionada un poco pues con programación, con tecnología, con podcasting y demás eh, yo lo guardo en mi página web con el bookmarklet de WordPress que ya hemos hablado alguna vez, etcétera Y eh, hace poco... Dejé de pagar en Zapier Con lo cual la receta o la automatización que tenía Ya no me funcionaba porque era de varios pasos Y las de varios pasos necesitas el plan de pago Por otro lado No sé qué más pasó El caso es que lo dejé como un poco de lado Y hace poco dije, mira, voy a retomar esto Voy a hacerme una especie de flujo de proceso de publicación Y lo voy a poner en marcha para publicar día a día Entonces, por un lado eh, me he creado una automatización en Integromat, la plataforma que utilizo ahora, que lo que hace es detectar si el, el enlace, o mejor dicho, si la publicación que he hecho, lleva un enlace externo o si es un artículo, entre comillas, propio, aunque sea muy cortito. Simplemente porque eh, si lleva marcada la categoría curación... Yo le he dicho que es un significa que es un enlace externo, ¿no? Pues un vídeo de YouTube, un no sé, un enlace que simplemente he puesto pues interesante recurso para no sé qué uh -huh. y ya está, ¿no? Y... Eh... Todo eso lo manda a un airtable, en airtable las etiquetas se transforman con una fórmula en hashtags y de ahí lo mando a Buffer. Y en, y en Buffer ya, pues eh, todo súper bien formateado, le he puesto un límite para que a los 200 caracteres recorte y que así los tweets quepan siempre, con un emoticono, todo pues como muy, muy bien. Uh -huh. Así que pues pues muy guay. Desde, desde el último episodio he publicado 36 entradas. joder.
0: Ya te iba a decir, claro, con todo eso, ahora, te, te, no sé, se te hará como más fácil y te llamará más la atención, en plan, voy a guardarlo, voy a guardarlo, ¿sabes? Que, Sabes que...
1: Eso es, eso es. Tengo el book Marlet y lo, lo malo, antes cuando eran borradores, pues yo simplemente guardaba el borrador y, y ya está. Eh, ¿Qué pasaba? Que a veces eh, igual era simplemente una imagen o... No, no me acuerdo ahora muy bien qué problemas tenía, pero a veces era imagen, a, ver, a veces era enlace. Y ahora he hecho que siempre sea un enlace, como siempre. La entrada es mía, da igual que sea una imagen. si es Si he puesto, no sé, el otro día puse... Una captura de las nuevas eh, tarifas, estaba cacharreando en Netflix y encontré que había una cuarta tarifa que yo no conocía, pues me pareció algo curioso, luego capturé y lo puse en la web, parece que Netflix tiene una nueva tarifa, pues era solo la imagen, de hecho busqué y no había información, digamos, oficial, ¿no? Y claro, eh, eso sí si tengo que ya estar detectando si es imagen, si es enlace y era un poco un poco lío. Bueno, el caso es que ahora es siempre enlace y es mucho, mucho más fácil. La, me da un poco de pena porque antes mmm, todos esos borradores yo luego los convertía en una única entrada con el plugin que, que hice el de merge, merge posts y ahora no lo estoy utilizando. Pero bueno, eh, he pensado que o bien entradas con el tiempo, entradas que sean muy cortas y que tampoco aporten mucho, quizás juntarlas por temática, ¿no? Todo lo que habla de Facebook o todo lo que habla de, no sé, las últimas novedades del coche eléctrico o lo que sea. De hecho, me sirve para atraer tráfico nuevo, daría mal. Y, y por último, eh, quise... Para no saturar publicando muchas cosas en el mismo día, imagínate que hoy guardo siete cosas y mañana ninguna o dos. Pues me he puesto, busqué un plugin, que dije, tiene que haber un plugin para esto, eh, que es para una cola de, de post y te hace como una especie de buffer con tu WordPress. Se Ajá. llama Kwe, Kwe posts. Y nada, tiene unas pocas opciones que son el horario de publicación en plan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que no te publique pues a las 5 de la mañana o lo que sea, y por otro lado el intervalo mínimo entre, eh, entre una publicación y otra que por defecto son tres horas, yo creo que puse cinco para alargarlo un poco más. Y si veo que se me alarga mucho porque guardo muchos artículos y se me alarga mucho, pues lo, lo, lo reduciré. Y también te deja poner eh, el siguiente post que, que publicas, el primero de la lista o el último de la lista. Yo lo tengo, el, el último de la lista, ¿no? Claro. Y, y nada, pues eh, es como si fuese una pequeña herramienta editorial, obviamente nada que ver con las eh, herramientas profesionales donde puedes ver un calendario, arrastrar un post, cambiarle de fecha, no sé qué, muy fácil. Pero bueno, pues está bien, justo justo para lo que yo hago, es es perfecto. Y si queréis utilizarlo, pues...
0: Sí, sí, yo voy a probarlo. A mí me puede venir bien para un cliente que tengo, que va ser, es el único cliente que tengo que realmente veo que, que hace contenidos y tal. Hombre, se dedican a eso, tiene una especie de blog de ayuda al consumidor y demás. Al resto, pues hombre, es, es demasiado para ellos. Pero para este, yo creo que puede venir bien.
1: Y estoy notando, por cierto, más tráfico. A ver, eh, muchas cosas no, no dejan de ser enlaces. Y fíjate que yo, a pesar de que todo son entradas de mi web, cuando son solo un enlace... Por un lado, en redes sociales, el enlace que comparto es el original. No les hago ir a mi web para luego ir al enlace, porque yo no he puesto nada, ¿no? Y por otro lado, eh, el tema que utilizo, que es GeneratePress, soporta el, los post formats, de los formatos de post de WordPress, uh -huh. y yo elijo que sea un enlace. Y entonces, cuando tú estás en el listado de blog... Y pinchas, lo que te hace es llevar al enlace Entonces, pues así también no le hago perder el tiempo Entre comillas a la gente Además, tengo puesto el plugin para que los enlaces externos Se abran en una nueva pestaña Y pues bueno, no está mal Publico más, igual soy un poco cansino De hecho, creo que en Twitter me han bajado los seguidores Pero creo que a la larga subirán Y... pero... Yo creo que al final compartir información interesante
0: es positivo. Sí, sí, claro que sí.
1: ¿Y tú qué, Yannick? ¿Estás publicando cosas en la web o no?
0: <risa> pues, bueno, pues la verdad que la web la tengo bastante abandonada. Últimamente estoy haciendo contenidos bastante de, de, de diseño y estas cosas y como que no me pegaba tanto el, el, el hacer post y cosas así. Aunque, por otro lado, me he fijado en que tengo ya eh, 100 suscriptores en, en la página web, en la zona de descargas y demás, y me está haciendo pensar, pues, últimamente, pues, a ver si darle un poquito de caña a la web, a las dos partes, eh, por, una, por un lado, a la zona, digamos, más privada de esa gente que se suscribe, eh, porque al final, bueno, pues, están ahí los eh, plugins, eh, archivos que utilizo, pues, algún tutorial, alguna cosa pero nada más, entonces me están haciendo pensar pues eh, si dar una vuelta a esa parte y luego también por otro lado, pues para traer algo de tráfico estuve haciendo, lo que, lo que sí hice fue pasar mi curso de Elementor a una especie de, de sección de landing page que hasta he puesto directamente en el menú así como, como un elemento suelto a curso de Elementor, le he puesto, le transcribí bastantes de las de, vamos, de todos los vídeos del curso de Elementor que hice, y bueno, eh, estaba esperando un poquito a ver qué tal qué tal funciona y bueno, dentro de las pocas visitas que tiene mi página web la verdad es que después de la zona de descarga es, es ese curso de Elementor y desde luego el curso de Elementor es la que más visitas orgánicas me está trayendo, así que bueno es interesante, pero ¿sabes qué pasa? que joder, luego hago vídeos como los últimos que he hecho últimamente de diseño y es como joder, es que eso explicarlo en un post te iba a decir, es, es un rollo o, o, o lo haces muy bien, ¿sabes? con capturas, con todo y, y toda la yeah. pesca, entonces claro pues no sé muy bien cómo hacer eso Así que lo que he pensado hacer eh, es hacer un pequeño post de... Bueno, pues que... Es que básicamente tengo un PDF que utilizo yo a, a modo eh, mío, personal, branding personal... Con, con clientes iba a decir no con mis clientes con clientes míos de la agencia con un poco con todo que, que tengo que se llama eh, seis, eh, seis pasos o pierde eh, cómo perder clientes con seis sencillos pasos ¿no? o sea, el nombre es un poco así raro la verdad igual podría llamarlo al revés no lo que hace es una pequeña historia con seis puntos en las que bueno pues eh, una persona pues pues va a buscar una empresa en Google luego pues eh, mira la competencia intenta decidir eh, cuál es la mejor opción después le compra uno etcétera y en cada uno de esos pasos pues yo voy explicando Esto lo tengo hecho como una especie de infografía Lo voy a dejar en la zona de descargas Aunque realmente no he hecho ningún contenido con ello y, y Igual hago hasta un post, no lo sé Pero bueno, el PDF os lo dejo en la zona de descargas para que lo veáis Porque yo utilizo mucho con clientes y, por ejemplo, pues eso, le cuento. Pues en la primera parte, pues eh, se refiere un poquito a la publicidad eh, más tradicional. Eh, cuando la gente está buscando el nombre de la marca, etcétera, pues esa parte. Luego, cuando buscan en Google, pues la parte de hacerte una web. Después, los resultados para que tú aparezcas, pues la parte del SEO. Y explico un poquito todos los servicios eh, para que la gente entienda por qué es importante eh, tener una página web y hacer marketing online. Porque últimamente me estoy encontrando pues, en la agencia también muchos clientes que no... Que, que, que les cuesta, les cuesta, les cuesta mucho entender el potencial de las cosas y para qué son y tal. Y Bien. bueno, ¿por qué he enlazado con esta parte? Porque precisamente estaba contando eso, que, que lo de los diseños no, no pega mucho, pero por ejemplo esto sí, y esto sí que tengo pensado yo creo, hacer un post y, y bueno, pues ponerlo en la página web. Y, y eso, ¿no? o sea, tu pregunta de si he hecho algo en la página web, bueno, pues esos son más o menos mis planes con la página web. La verdad es que la tengo un poco abandonada, eh, no, no, no hago mucho con, con ella realmente.
1: Es complicado, ya sabes que últimamente yo te, te cuento cosas, anécdotas que me pasan, que, que hace unos meses, voy a decir, me hubieran incluso frustrado de, yo qué sé, un amigo preguntando, que es muy pesado preguntando por ayuda o lo que sea, y sin embargo ahora lo veo como una oportunidad de decir, espera, mañana te cuento, y hacer un artículo, hacer un vídeo, hacer un podcast, siempre, o sea, encuentro la excusa, lo que no encuentro es el tiempo, para convertir, esa situación en, en potencial contenido, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que, que eso se puede aprovechar, pero claro, entiendo lo que tú dices, ¿no? Muchas cosas de, de diseño o incluso de marketing pues se explican mucho mejor en un, en un vídeo y claro, para la web pues como que igual no encuentras... No encuentras esa excusa. Yo También voy a aclarar que lo que yo publico, pues al final no dejan de ser enlaces en muchas de las cosas que comparto o que publico. Van un par de párrafos, quizás, o una pequeña reflexión, pero vamos, la mayoría es el enlace, el título y una línea, y poco más. Sí. Pero bueno...
0: Bueno, yo ya te digo, yo, o sea, tengo intención ¿eh? de meterle caña, pero solo que voy a ser de momento muy selectivo pues con cosas como curso de elementos, ¿sabes? Por ejemplo, pues eso se la voy a ir metiendo caña, pero cosas así que haga. ¿Y qué más te puedo contar? Pues eh, así novedades un poco esto. Bueno, por ejemplo, estuve también eh, probando una página web que se llama jobswp.com, que es básicamente una especie de clon del... De, ¿Cómo era esta? De la de Work, Workpress. ¿Workpress era? Sí. Sí, Workpress. Eso es. Y, y bueno, la verdad que está bien, nada, me he suscrito y tal, pues por si alguien necesita algún tipo de, de trabajo. Me, me, me ha gustado porque <risa> no había muchos y tal, pues evidentemente supongo que WordPress era más, más famosa y tal por toda la caña que le metió boluda. Pero me ha gustado que cuando he entrado, pues de 10 que, que trabajos que había, pues cuatro o cinco por lo menos eran de diseño. De diseño, además, uh -huh. de, había alguno que necesitaba una, una persona para colaborar en varios proyectos y que sea un poco el diseñador. Otro que necesitaba el diseño de una página web, por ejemplo, muy interesante... Eh, y me ha gustado, me he dicho, joder, pues aquí por lo menos está, está bien Y nada, me ha apuntado unas cuantas ofertillas Y bueno, pues eh, sin más Luego nada, pues en la cuestión del de YouTube, del canal de YouTube He subido un vídeo, que lo he subido hoy, de hecho Bueno, se ha subido Ah, ya te iba se, a decir, se, digo... se ha subido hoy
1: <ríe> no, no me suena ninguno nuevo <ríe>
0: Y nada, he hecho el experimento de esta semana, ya sabéis que estoy probando, hay cosas diferentes en cada en cada vídeo. Pues esta semana he intentado hacer un vídeo, que sí, que también es de diseño y tal, pero es de un contenido un poco más mainstream, ¿vale? O sea, no es, yo que sé, los anteriores, yo que sé, Elementor, After Effects, son un poco, un poco más, eh, bueno, pues no hay tanta búsqueda y demás. Y he hecho un vídeo de retoque fotográfico, ¿vale? Un retoque fotográfico básico, ¿vale? De retratos, uh -huh. pues como retocar una fotografía y demás. He dado luego también, tiene un pequeño matiz de opinión también ese, ese vídeo, porque eh, ay, ay. a raíz de, de empezar a, a preparar el propio vídeo y de hacer este tutorial de retoque básico con, con fotografías. Pues me he dado cuenta de que había un montón, no todos, eh, he visto también material bueno, pero había un montón de tutoriales por internet de retoque fotográfico utilizando unas técnicas que te dejan la cara súper desenfocada y súper irreal y tal. Así que, uh -huh. que me he hecho ahí mi hashtag de no NoMorePlasticote. Eh.
1: Ah, <risa> vale, vale. Así que no entendía yo de qué iba esto.
0: <risa> y en el vídeo lo explico un poco. Y bueno, pues básicamente en el vídeo o sea, no es maquillaje digital, ¿vale? Es un retoque eh, bastante comedido sí que utilizo algunas técnicas pues un poco pues agresivas iba a decir ¿no? pues, pero bueno en general son cosas pues yo que sé el balance de blancos que tú y yo el otro día estábamos un poquito hablando de eso eh, ¿Sí? yo que sé alinear una imagen eh, luego corregir pues unos granitos de la cara o sea ya no estoy hablando de rehacer toda la cara y que parezca que esté maquillada y nada simplemente pues rehacerlos eh, parte de granitos cosas así eh, uh -huh. iluminación, vale, eh, resaltar los brillos y pues, oscurecer un poquito las sombras para darle más volumen un poco las cosas esas básicas y nada, ha quedado un vídeo bastante interesante es de los pocos vídeos que ayer me lo puse para verlo cuando lo tenía ya renderizado y aguanté hasta el final sin pasar para adelante me pareció bastante interesante <risa> no lo no, traigo, en serio, muchas veces lo grabo y es como, joder, no, no me apetece pero era interesante, eso. se conoce que me gusta bueno, bueno, pues Photoshop ya,
1: ya me has dado <risa> Ya me has dado ganas de verlo y claro que sí, hay que tener ese punto crítico para llamar un poco la atención, hacer títulos clickbait y lo que haga falta.
0: <risa> Monetización ahí. Pues... Hay que
1: monetizar, claro que sí.
0: Sí, sí, sí. Y nada, y eso pues en la máquina, de branding y qué más, qué más, qué más, bueno, que voy 280 suscriptores, 262 ahora mismo creo... Y... Te veo ahí
1: subiendo, ¿eh? A tope, sí, sí señor. Sí,
0: sí, sube. sube. No, no baja de momento. <risa> y, y bien, tengo muchas ganas de, de ir viendo ya cómo va el tema de las búsquedas orgánicas y pues eso, por eso este estoy probando tantos vídeos diferentes. Este, por ejemplo, yo estoy casi convencido que va a ser muy difícil posicionarlo. He intentado posicionarlo junto a otros vídeos muy famosos, ¿vale? Con palabras clave muy competidas, retoque fotográfico, Photoshop, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, tengo la curiosidad de saber a qué tal funciona. Y luego, en cuanto a la agencia... Eh, pues sin más eh, una está ocurrando, tenemos bastante curro de páginas web, se están acumulando un montón yo creo que la gente en estas fechas eh, no sé, si hace propósitos de fin de año y dicen, tenemos que hacernos la página web ah, Pues si no decías que íbamos a abrirla ¿Sí? para el 2019, pues venga, pues vete ya que estamos a finales de noviembre, bueno, pues hay un montón de gente que ha venido ahora a hacer la página web y algunos <risa> de ellos las quieren quieren incluso para aprovechar y vender cosas en Navidad y yo en plan, sí, claro, <risa> vamos a día 22 y no eres el único Sí, sí, así que bueno, pues vamos a ponernos las pilas, eh, a ver si podemos ir haciendo alguna cosa y que todo el mundo quede más o menos contento y pueda, porque yo que sé, hay, hay te puedo decir ejemplos en los que realmente, yo qué sé, una tienda de de cosas de gourmet, y es en plan, joder, es que lo tienes que hacer y, y no me puede ser que me vengas el 20 de noviembre, tío, a decirme que tienes que hacer la campaña de Navidad y la web nueva de cero y todo. Entonces, sí. bueno, pues un poco complejo ese tema, así que estamos a tope. Y ya que estoy haciendo tantas tiendas online, me eh, he hecho una mini reflexión aquí, porque últimamente no veo, no veo más que fallos y lagunas y cosas que, que me fastidian de WooCommerce, no sé eh, si es cosa mía o, o qué, pero, por ejemplo, he tenido un problema a la hora de, de buscar los códigos SKU en las variaciones. El, el propio buscador de, de WooCommerce, incluso la mayoría de los que te instalas, incluso incluso addons externos, te buscan el SKU, que ya sabéis que es como bueno, es un atributo más vale de un, de un producto, que es como si fuera el código de barras, ¿no? un codiguito.
1: El identificador, ¿no?, del producto. Eso es.
0: Y lo busca del producto en general, pero no lo busca de cada una de las variaciones, con lo cual... Eh, pues es una aliada. Yo, un, yo tengo un cliente, por ejemplo, que tiene un montón de productos industriales y cada variación tiene SKU y lo utiliza mucho porque es, vende a, pues a empresas gordas y tal. Y, y nada, pues he tenido que buscarme la vida y buscar un plugin externo que, que haga esto. Y ya me fastidio un poquillo. Luego, el tema de los filtros de los atributos. O sea, no sé, o sea, me parece como súper raro que no haya una función, un widget nativo o más o menos nativo, incluso alguno, yo qué sé, de, del repositorio de WordPress que sea sencillo y que nos permita tener en un sidebar joder, pues los distintos yo qué sé, si yo haciendo una tienda online de informática y quiero tener, eh, pues filtrar pues por memoria RAM, 4 gigas, 8 gigas eh, disco USB, yeah. SD, 4, eh, 120 gigas no sé qué, y tener ahí unos checkboxes a la izquierda que, que no, que no que tenéis tus widgets de... de, de, de pues son muy son muy básicos, o sea, no hay nada de centillo, ¿sabes? Y nada, y ahí probando con Elementor, con bueno, muchas cosas, y también un poco pega. Pero bueno, este es un poco entre comillas, porque al final, bueno, alguna cosilla puedes hacer. Uno, por ejemplo, que me ha sorprendido, que, no, que tampoco había usado hasta ahora mucho pero que he empezado a tener el interés porque a algunos clientes ya les empieza a ir bastante bien y vamos mejorando su página web con el mantenimiento y tal, su tienda online, es son las múltiples direcciones de envío. Una cosa que yo creo que yo creo que tiene casi toda tienda online que, a, las, a la que voy, por lo menos a las que consumo yo, y, y no lo lleva por defecto WooCommerce y de hecho no he encontrado, que no significa que no haya, ¿eh? pero no he encontrado ningún plugin gratuito en el repositorio para hacer esto, para tener múltiples direcciones de envío en cada en cada usuario. Uh -huh. Evidentemente, sin sí tener que programar y hacer una interfaz y todo el rollo, ¿no? Y nada, me he comprado he comprado un plugin, o sea, así, así de claro.
1: ¿El para oficial? Esta
0: web y el... No, no, eh, bueno, el oficial es de, es de GIF, eh, entonces, igual sí, ahora que estoy pensando.
1: Estoy, eh, es que he buscado, estoy en la web, eh, developed by e by e shipping múltiple addresses.
0: Sí, sí, creo que es ese. 49 es que... dólares. <risas> es ese, sí, es ese es el de, que pone GIF y tal, ¿no? Es la, bueno, es que es como la marca... No, no, es que, a ver, ¿cuál es el que cogí? Bueno, no me acuerdo cuál cogí, había tres, y, y, y he elegido uno, eh, en, en, básicamente, porque eso? Porque era, era estaba como en, en el ecosistema de WooCommerce, así que igual es el que dices tú, y lo de JIT lo tengo yo en la cabeza. ¿no? Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de haber elegido de los tres que tenía, de las tres opciones, el, de, el propio de WooCommerce. El cuarto resultado y, de Google
1: es el de JIT, JIT Multiple Shipping Addresses for WooCommerce. Pues es más barato el oficial de WooCommerce, ¿eh? <risa> Igual es peor, ¿eh? Igual es <risa> no, más o sea. limitado o lo que sea. No, Jizz hace muy buenos plugins.
0: No, a ver, la, 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 la cuestión de esto es que me fastidió un poco, porque, claro, estaba ahí, yo pues, no sé, con un cliente o lo que sea, y es como, no, es que esto vale un plugin aparte, ¿sabes? Si ya no es como cuando te pide una cosa rara, joder, que es que es meterle múltiples direcciones de envío a un usuario. No sé, lo veo como un, hoy en día, eso tendría que estar ya metido, macho. No sé, sí, no
1: sé. lo veo relativamente fácil y bastante útil. Eh, ya, creo que ya te he contado alguna vez, en una de las reuniones de, de, de los pro, expertos de producto de Google nos dijeron, hablando de bugs y de... Bueno, más que de bugs, sí, bueno, bugs y, y, y peticiones de, de funciones, ¿no? Y decían, se analiza eh, los recursos que van a hacer falta y el impacto positivo que va a crear. Si son pocos recursos y mucho impacto, tiene mucha prioridad. Y esto, pues me parece que llevaría pocos recursos y mucho impacto. Entonces, no sé, tendrían que
0: ponerlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y el siguiente parecido, el tema de la facturación en WooCommerce está bastante verde. Eh, yo siempre utilizo, hace ya diría dos años o así y que compré un plugin es un plugin además que tiene una licencia de estas que vamos que lo puedes instalar Donde <risa> te iba a decir licencia de estas que puedes instalarlo donde quieras bueno eso ya todos no con lo de GPL pero um, me refiero a que es una licencia de lifetime y tal y es un plugin que te deja pues eh, tener un sistema de facturación pues normal que te genera tus PDFs que todas las cadenas de texto son traducibles eh, te deja cambiar uh -huh. la numeración automáticamente cuando acaba el año cambiar los prefijos generar el PDF y editarlo un poco bien no sé pues es un plugin de facturación decente porque, ya te digo, el propio WooCommerce pues no lleva, no lleva prácticamente nada, como dice. Claro, todas estas cosas en prestashop están ya, ¿sabes? Y <risa> luego, luego te pones prestashop y de repente empiezas a ver que es una mierda para otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, al final, yo, yo siempre estoy ahí como... Eh, con, joder, esta mierda, es esto si tuviéramos prestashop y luego de repente me viene un proyecto en prestashop y estoy, joder, esta mierda, si tuviéramos un WooCommerce. <risa> y al final, pero bueno. Y luego, nada, por último, ya para terminar con la última cosa de, de WooCommerce, Félix, que he puesto aquí, los envíos por peso, que bueno, eso eso sí que tenéis plugins gratuitos y demás, pero pero bueno, que hace falta ahí investigar un poquillo y que tampoco viene por, por defecto, igual es pedir demasiado a WooCommerce que tenga esto por defecto, pero bueno, yo lo comparo con, con otros, con PrestaShop o con Magento o con cosas así, bueno, igual Magento es pedir mucho, pero yo lo comparo con PrestaShop y estas cosas ahí ya vienen, macho. ¿Pero a qué te refieres? Digo,
1: bueno. ¿A que poder poner mmm, distinto cantidad, o sea, distintos precios en función del peso?
0: Sí, no, no solo eso, sino detallitos. Por ejemplo, esta semana he estado poniendo precios por peso, pero que a partir de 5 kilos, por cada kilo, aumenta eh, un euro, imagínate.
1: Sí, ya, por un ejemplo, poco más complejo, o sea, no solo sí, proporcionales.
0: Eso, 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 Entonces, bueno, eh, sin más, que son cosas que dice yo, Yo de primeras, esta última, digo, esto es plugin, esto no, no va a estar, ¿no? Pero luego, de, después, me voy a prestar shop y veo que, que tiene función, y digo, joder, pues está currado, son cosas que no me había dado cuenta que tenían, ¿sabes? Pero bueno, sin más, bueno, pues ahí queda eh, mi opinión sobre este estado precario de WooCommerce, y, y nada más, pues ese ha sido un poquito el resumen de novedades. Y creo que me toca, ¿no? Sí, ya te toca
1: pues yo a ver si puedo hacerlas rápido. Novedades de DJ, Elías. Eh, para empezar, mmm, me llega la fecha de, de renovar en bodas.net. La conversión lleva mes, mes y medio detrás mío. No me ha dado mucho la chapa, tengo que decirlo. Que, pero simplemente me ha llamado la atención que desde dos meses y pico antes ya... Oye, Elías, que nos llega la renovación para que ya no se nos pase, no sé qué. Muy maja ella. Y he estado a punto de no renovar porque, eh, por un lado, bueno me han mantenido un descuento. Solo que no tan bueno como el del año pasado. Eh, pero bueno, pues este año me tocaría pagar un poquito más. Además, me han bajado las aceptaciones de bodas.net. Y no sé, que veo bodas.net como muy... Um, a, a granel, ¿no? Como que llegan las solicitudes, la gente no te explica nada, no sabes si te ha, si han mirado tu perfil y no sé hasta qué punto merece la pena porque además, eh, como he estado subiendo precios, bueno, dos veces que he subido precios este año, uno mmm, prácticamente para añadir el IVA y que, que no hubiera que añadirlo después y otro para añadir el banquete porque el banquete hasta ahora yo lo incluía con la fiesta pero he visto que hay muchos eventos que no quieren el banquete y tal y he dicho, mira, pues esto lo cobro aparte y ya está. Y así he subido los precios, ¿no? Y estoy notando, todavía no ha pasado mucho tiempo, pero estoy notando que hay gente que me, me rechaza eh, por el precio. Quizás no en cantidad, pero sí en antes, ¿no? O sea, me dicen, bueno, no, 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 no nos interesa. Y les preguntas y te dicen, no, por precio. Ah, vale, vale. Pues bueno. Así que eso, he estado a punto de no renovar por esas razones, pero al final sí he renovado porque me han dicho que por dos razones. Por un lado, eh, que si no renovaba ahora y luego dentro de tres meses quería volverme a dar de alta, no se me mantenían las ventajas. El descuento, también tengo un... Ellos lo llaman escaparate. Para cada provincia tienes que tener un escaparate, un perfil diferente un perfil, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, yo me imagino el panel de control y es en qué zonas quieres salir. Y solo puedes en una, en una provincia. Pero eh, si estás de pago, al menos en mi caso, eh, tengo, un, tengo también activado el perfil gratuito con las ventajas, no tengo las ventajas de pago, pero sí tengo al menos la posibilidad de aparecer en Burgos, que es la otra provincia en la que quiero estar. Entonces eso también lo perdería.
0: Y te hace como una versión de, tipo DJ en Burgos. o sea, Te hace como tu propia página para Burgos o algo así.
1: Sale lo, sale lo mismo, solo que aparezco en los en los resultados de cuando alguien busque DJ en Burgos. La diferencia ah, sí. es que esos leads, yo no tengo, por ejemplo, el email y el teléfono. Sin embargo, en los de BizKai así que es donde estoy pagando, digamos. Es un poco raro, pero bueno. Y la otra razón, porque me dijeron que en, eh, me podía dar de baja durante el año. Es decir, si yo estoy la mitad del tiempo, pues me devuelven el dinero. Sí, imagínate que eh, tienen varios métodos de pago. Eh, o sea, varios, puedes hacerlo en tres meses, eh, de una vez, de, hasta de cinco veces. Entonces, si yo ya he pagado todo, me devolverían la mitad. Así que bueno, dije, venga, pues me, me quedo de momento, me quedo. Ya te contaré, Yannick, cómo, cómo va el tema. Bueno, retomamos el tema de los testimonios que hablamos hace unos episodios porque he recibido una opinión negativa. Y aquí Oye. tengo que... Y he recibido una opinión negativa de una boda de mayo en la que... Bueno, no voy a entrar en detalles. Eh, a ti ya te lo conté en el momento. Pero básicamente... A ver, para que sin alargarme lo entienda nuestra audiencia. Normalmente los clientes, pues te dan indicaciones, ¿no? Yo soy el primero que quiero que, que la música que yo ponga esté adaptada al público que voy a tener. Y yo lo que suelo pedir es indicaciones genéricas, como, por ejemplo, grupos favoritos, estilos favoritos, si viene alguien de, no sé, pues aquí es muy típico, pues que venga alguien de Andalucía. Bueno, pues habrá que poner algo de sevillanas o flamenco, no te digo una hora, pero pues una sevillana por lo menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues en vez de no sé qué otro tipo de música, pues poner el arrebato y cosas de estas. ¿no? Y, y por otro lado, canciones favoritas. Que, eh, yo qué sé, pues dicen, no, es que mira, tenemos estas tres canciones favoritas y a mi prima le encanta esta otra canción. Pues eso es lo que hay que decirle al DJ. Pero lo que no hay que decirle es, toma esta lista de 200 canciones. Porque lo que suele pasar es que en esa lista ya hay de todo. Si yo ya voy a poner de todo, no me pases en una lista en la que hay de todo también. Yeah. Eh, aparte de que Al final mi trabajo precisamente A, a mí no me importa que me pasen una lista Digamos de modo orientativo Pero no que me digan No te puedes salir de aquí porque entonces al final, para eso, pues ponte un Spotify, ¿no? Y básicamente pues hay un poco ahí de malentendidos de... yo según mis registros y mis conversaciones eh... no me dieron ni canciones obligatorias ni canciones prohibidas, ni nada, y ahora dicen que yo no les hice caso en las instrucciones etcétera, etcétera mm... Bueno, no sé, no sé cuál es el problema pero yo creo que no tienen razón y lo peor de todo, porque a mí no me importa si, si yo no soy perfecto, ¿no? No hay nadie perfecto y, y por supuesto que puedo mejorar mejorar, pero me, solo basándose en eso, que desde mi punto de vista es mentira, me han puesto una puntuación de 2,4. Bueno, en bodas.net valoras 5 parámetros y la media que ha dado es 3,4 y claro, eh, perdón, 2,4, 2,4 sobre 5, lo que sería un suspenso en el colegio, que sería un 4,8 sobre 5, ¿no? Y, no. Por, y por supuesto esa boda no fue un, un suspenso. Eh, además, en aquella boda, bueno, me estoy alargando, pero bueno, en aquella boda eh, fue uno de los primeros días de verano casi, porque era mayo, eh, que hizo un montón de calor y estuvieron mogollón de los invitados, y, incluidos los novios, más de la mitad del tiempo fuera de la zona de fiesta. Entonces, como yo les regalo la sesión y el vídeo, creo que se han basado en eso. Entonces me parece un poco, no sé cómo decirlo, eh, el hecho de que una cosa es la sensación con la que tú te quedarás y luego otra, utilizar esos regalos que yo te hago para ponerme una opinión negativa en la que encima no tienes razón. Pero bueno.
0: Bueno, tío, pues a ver, hay cosas que puedes solucionar y cosas que no. Luego ahora nos cuentas un poco cómo, cómo las has afrontado, ¿no? Todo esto, cómo has afrontado, que has contestado, etcétera. A ver, a mí de primeras lo que me viene es que cuando algo es mentira o no 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 puedes demostrar lo contrario y demás pues tienes poco que hacer la gente eh, o sea... Me refiero, si te ponen un comentario negativo es como si estás en un restaurante, te ponen una, hay una mosca en la sopa, imagínate eh, que fuera cierto, y la gente va a, va a valorar mal todo. La comida, el trato, el local, todo. ¿Para qué? Para fastidiar y para joder, es que es así. Entonces, uh -huh. eso no lo vas a poder controlar, digamos, si el cliente está cabreado por alguna cosa. Entonces, lo único que te queda es que de cara a los demás pues puedas eh, no sé de alguna manera explicar o bueno este podcast es una, es una forma también de hacerlo eh, explicar pues por qué no es cierto no esa, esa valoración y por qué no tienen que tenerlo en cuenta luego también pues evidentemente pues con el tiempo pues tendrás muchas más valoraciones y entonces pues pesará menos esta pero, pero bueno, no sé. ¿Tú cómo, cómo lo has afrontado? ¿Cómo, qué, ¿Qué has contestado o qué has hecho? Pues mira,
1: a nivel personal, aunque me fastidió, obviamente, creo que no me afecto tanto. Tengo cada vez una mentalidad más mmm, de tomármelo con filosofía y de pensar en largo plazo. Lo que me dio rabia es que eso no deja de ser un sitio público en el que, como acabo de decir, pago por, con, por conseguir leads, por conseguir potenciales clientes. Y claro, yo con esa tenía tres, mmm, tres valoraciones y me daba una media... Pues esa última me había bajado bastante la media. Por suerte, de las tres, era la más antigua, con lo cual se quedaba abajo del todo. Pero me fastidiaba eso. Eh, entonces, te voy a contar por un lado cómo lo afronté. Pensé entre no hacer nada, intentar solucionarlo con el cliente, o el punto intermedio, que sería contestar lo que yo pensaba muy muy digamos escueto eh, y ya está, también a la hora de contestar había como dos enfoques, el, el enfoque de, ah, eh, ya lo siento eh, intentaremos mejorar para la siguiente, gracias por tus comentarios, que es una cosa de bien quedar, que hacen muchas empresas, pero claro, yo no quería mmm, que alguien que lea eso mmm, piense que es verdad y que ah, pues sí, no tengo ni idea de mi trabajo, aquel día lo hice mal, anda, qué mala suerte tuviste, no, no es así, entonces al final lo que hice fue contestar, pues diciendo un poco mmm, los hechos que yo tengo y que, bueno, pues sí, que ya siento que tengas esa sensación. Pero hace poquito me ha llegado una valoración de 5 estrellas de la última boda de octubre. Bien, bien, ahí. Así que con eso se me queda la media en eh, 4,1 creo Con aquella que comentamos que, se me que tenía de 4 Así que espero que poco a poco se vayan siendo todo de 4 y de 5 Y que ese 4,5 de media vayan subiendo ese 4,1 a 4,2, a 4,3, a 4,4 Hasta,
0: hasta 4,5, ¿no te pasa? que luego la gente no se lo cree Si son muy buenos <risa>
1: <risa> Bueno, es que ya lo hemos dicho aquí Yo no suelo poner muchos 5 s Porque 5 es la perfección Pero bueno, entre 4 y 5 pues no está mal No está mal
0: Oye, una pequeña cosilla que se me estaba ocurriendo mientras contabas la historia. Eh, digo, joder, pues esto es parecido a cuando me piden hacer a mí un diseño o lo que sea, y, o incluso una página web, un proyecto, y yo les digo, bueno, tienes dos opciones, ¿no? Tienes, puedes decirme tú exactamente lo que quieres, ¿vale? Y eh, yo lo hago, o puedes dejar que el profesional que soy yo, pues, eh, pues tome parte, ¿no? Y aunque tú puedas indicar alguna cosa, pues sea yo el que... El que lo lleve, ¿no? Eh, pero claro, en tu caso, o sea, si tú. Era un supuesto, ¿no? Si tú hicieras un otro otro pack, otro servicio que fuera. También tengo servicio a la carta, si quieres, y actúo de gramola. Tú me dices exactamente todo lo que quieres y tal. Y lo pones, no sé si más barato o más caro, si lo pones más barato para darle más valor a, a, a tu trabajo o más caro para que no lo cojan, no sé. Sin más que. No sé si la gente así lo, lo valoraría o no. O es que ni siquiera nos, te interesa, ¿no? Yo creo que como a mí. O sea, yo cuando les cuento las, a, a los clientes y les doy esta opción lo normal y de la forma que se lo explico es que nunca me digan que me lo van a decir ellos, ¿sabes? Ya, yeah. entonces M
1: me estás haciendo acordarme de cuando teníamos el estudio y yo te decía, jo, es que a este cliente le hemos vendido un flyer más sencillo, en vez de tardar tanto tienes que tardar menos y tú me decías Uf. algo así como, es que no tengo un modo de hacerlo eh, chulo y bien o hacerlo sencillo y rápido o menos chulo, no sé cómo decirlo, ¿no? Yeah. Y esto, esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, precisamente... Este, lo que mola de, 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 de yo dedicarme a esto Es yo aportar mi granito de arena para, de, verdad, de, de verdad, para eso hay, hay otros servicios Te puedes alquilar un, un equipo por relativamente poco dinero Te pones un móvil, un ordenador o lo que sea Y a funcionar Yo ahora también animo Con lo cual podría animar incluso en esa fiesta Pero sobre todo es mi conocimiento musical A mí me, me ha gustado la música de siempre Yo creo que la gente no es consciente De la capacidad de adaptación que tiene un DJ Ya no te digo yo, un DJ profesional, como cualquier profesional, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando, que piense en lo que él es profesional y la capacidad de, de, de ser flexible que tiene y de adaptarse en distintos, no sé, estoy pensando en mi amigo Gaisca, que pone mamparas y suele subir fotos y me cuenta historias que dice joder, pues hoy hemos tenido una movida porque no habían contado con esto, pero he hecho esto, esto, lo otro, porque ya me ha pasado más veces, porque no sé qué, y lo solucionas, ¿no? Por esa experiencia, pues pues eso es lo que quiero aportar, ¿no? Ir allí y poner una lista.
0: Ya, es que es otro, otro, te iba a decir otro producto, ¿no? Es que... Bueno, y más que
1: más que otro producto, es que en realidad sí cubren la misma necesidad, ¿no? Pero sí, sería otro tipo de, de empresa. De hecho, eh, por ejemplo, en bodas.net tienen dentro de música a los DJs, a los que tocan cuarteto de cuerda, a los que cantan, a ver si algún día lo, lo separan desde aquí, a ver si me escucha alguien que trabaje en, en esa empresa. y Pero sí, sí, al final es que, es que no sé, es como... Uf. Bueno, podríamos decir que es un mismo tipo de producto, pero en otra gama, en otra y, y yo no quiero ofrecer esa gama, es como el que hace bolis, dile a Montblanc, hay mucha gente que quiere bolis baratos, haz bolis baratos de 50 céntimos, y él te va a decir, no, para eso está Vic.
0: Ya, claro, claro.
1: Y te termino ya con los leads, eh, he tenido 10 nuevos leads en estas dos semanas, dos aceptados que son los que voy a tener en diciembre y que son además de la empresa antigua, eh, son eventos que no son bodas y... En esas cosas yo creo que no estoy posicionado ni como marca ni en internet ni nada. Entonces yo creo que eso es difícil que a mí me salga por lo menos este año trabajo de ese tipo y me ha parecido bien aceptarlo. Y 16 de los antiguos que han sido actualizados para ser rechazados. Pero bueno, algunos eran porque estaban como abandonados, eh, había igual dejado dos meses o un mes de, de espera, y cuando he retomado me han dicho, no, no, ya tenemos, no, no, ya tenemos y no tengo mucho de muchas las razones mm, mucha gente ni te dice las razones, así que otro día analizamos eso
0: vale, vale, pues eh, terminamos aquí con el bloque de novedades, y vamos con el feedback, ¿vale? esta semana tenemos un comentario ¿cómo? Eh, ¿qué dices, Yannick? Sí, sí. tenemos un comentario tenemos un comentario a ver si son... Y bueno, fue en el capítulo de la web del futuro, que es el anterior que, que hicimos. Un capítulo ahí sí de chascarrillos interesantes sobre el futuro de, de las páginas web. Y eh, pues nada, voy a proceder a leerlo. Es un comentario de David eh, que nos dice Hola, os descubrí hace dos o tres semanas gracias a que escuché algún episodio de Reflexiones desde un geek desde Bilbao. Ole. Y he de deciros que este periodo de tiempo he escuchado todos los capítulos del podcast. Bueno. Wow. Perfecto, perfecto así me gusta. También me he suscrito al canal de YouTube de Yannick, que es una verdadera pasada. Bueno, pues mejor todavía, perfecto. Así que nada, dice, me gusta mucho lo que hacéis, sobre todo porque se os entiende a las mismas, a las mismas maravillas, incluso a nivel usuario, ¿eh? Seguir así. Solo una cosa, dice, a ver, en el apartado de herramientas, como a mí también me gusta probarlo todo, Quizás aportar cuatro herramientas cada uno es un poco mucho, ya que eso supone ocho cosas. Quizás estaría mejor que cada uno aportara dos en vez de cuatro. Muchas gracias por todo y enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias.
1: <risa> zasca, nos falta un Zasca aquí o algo. En plan, somos unos pesados.
0: <risa> somos unos pesados. Nada, muchísimas gracias, eh, David, por, bueno, por, por todo lo que nos cuentas, por eh, escuchar reflexiones de un geek desde Bilbao, por eh, el canal de YouTube también que, que lo ves. Y, y bueno, respecto a lo de las herramientas, pues, pues, pues a ver, mira, yo, este, este mismo programa tenemos aquí una lista de nueve herramientas, ¿vale? Pero como eres tú y nos escuchas <risa> mucho, pues lo vamos a reducir a cuatro por hoy, ¿vale? tres. Nueve, a tres, a tres. Teníamos nueve para hoy, ¿vale? Para que, para que veas. Sí que es verdad que, bueno, pues claro, que decimos muchas y la gente que quiere probar todas, pues bueno, pues al final Oye, que todo el problema sea Pero... querer
1: compartir nuestros trucos y nuestro sí. conocimiento, ¿no?
0: Eso es. Pues eh, nada, pues eso, lo dicho. Muchísimas gracias, eh, David. Y, y un saludo. Y bueno... Un saludito. Y nada, vamos a pasar pues eh, a eso mismo, a las herramientas, a nuestras recomendaciones. Eh, vamos con tres herramientas esta semana y bueno, las otras eh, seis que tenemos por ahí pues las vamos a ir dejando para más capítulos. Pero tenemos aquí una, una cola, ¿no? Un, un buffer aquí de, de herramientas. Venga, pues empieza tú, Elías. A ver, ¿qué nos, qué nos traes?
1: Pues hoy os traigo una página web, fíjate que sirve para comprimir imágenes, se llama Squash y parece ser que la ha desarrollado Google no tengo muy claro si típico proyecto por ahí que hacen unos empleados o lo que sea, y nada, utiliza librerías de estas de optimización para hacer que las imágenes se ocupen mucho menos, lo he estado probando, va bastante bien además eh, tienes, eh, arrastras la imagen directamente al navegador y a la izquierda está como la original y a la derecha eh, tienes la, la comprimida, o incluso puedes a la izquierda hacer que también esté comprimida pero con otro de los compresores no sé está muy bien puedes regular eh, la cantidad de compresión y nada pues funciona muy bien solo que yo prefiero la otra herramienta que ya recomendé la de Image Optim porque está integrada en el sistema operativo y demás pero bueno si estás en un ciber o si no optimizas eh, muy regularmente o cualquier otra cosa pues te puede servir
0: ¿no? oye está me ha gustado mucho he ¿eh? entrado ahora a la, a la página está muy optimizado lo que es la, la para el usuario. Y según entras a la página, lo que vais a ver va a ser un fondo eh, pues hecho de cuadraditos, una, una cuadrícula de pues, tipo checker, no tipo ajedrez, grises y blancas, como la que os podéis encontrar en, en cualquier programa de edición de imagen cuando el fondo es transparente. Y te lo, te lo juro por Dios que me han dado ganas de arrastrar algo. Y después he leído drag and drop eh, aquí mismo, o sea que, que está bien, vamos, que, que sin leerlo de abajo yo más o menos ya veía que, que se podía arrastrar aquí, está, está guay. Sí, sí, está Igual bien. es cosa de que soy un poco fotosopero pero. Por cierto,
1: es de Google es de Google Chrome Labs. Así que uh -huh. parece ser que es del equipo de Google Chrome, un experimento de estos, ¿no? Es código abierto, está en GitHub.
0: Muy bien, vale, pues Squash by Google. Vale, pues eh, yo voy a continuar con un. Bueno, he puesto aquí. Pack de herramientas para que los usuarios de tu tienda no puedan registrarse y loguearse sin tu aprobación. Pero, ¿esto,
1: ¿esto por qué no es un artículo de tu página web?
0: <risa> ya, te digo, ya te digo, directamente. Pues nada, esto es una cosita, pues de esas que os he estado diciendo, que estoy últimamente a fuego con las tiendas online y demás. Y había un cliente pues que quería que su catálogo online, pues eso, que la gente no se suscriba sin más, o sea, no se pueda registrar, sino que. Eh, o sea, que sí se pueda registrar, pero que ellos tengan que validar ese registro para que eh, luego ellos ya puedan entrar en la página web y luego además tiene la función de que solo esos son los que ven los precios y tal. Bueno, ya sabemos la típica historia de, de empresa que tiene como los precios así como solo para proveedores y, y tal, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues yo lo he... Se puede, esto se podrá hacer de millones de formas, ¿vale? Pero bueno, yo lo, he, yo lo he hecho utilizando, por un lado, un plugin que se llama eh, WP Approve User, que, bueno, pues eh, lo que te hace es básicamente eso, que, que cuando alguien se registra dentro del WooCommerce, ¿vale?, eh, pues nada, le va a, te va a llegar una notificación a ti como administrador y tú ya pues puedes aceptar o rechazar. Y además, pues tienes tienes unos emails para que le lleguen luego al, al usuario, ¿no? unos emails, unas plantillas de email para que le lleguen cuando la apruebas o cuando la rechazas. Me está viniendo un luego... flashback
1: tipo como que hemos usado algún otro parecido en el pasado. Voy a buscar y si me acuerdo te lo seguro.
0: digo. Seguro, sí, seguro porque además esto ya te digo, es algo bastante... O sea, a mí me suena que, no, 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 de, no el plugin que hayamos usado, pero sí la funcionalidad pues la, la hemos hecho más veces. Y Pero bueno, en esta ocasión he utilizado este y me ha gustado bastante. Es un plugin gratuito del repositorio de WordPress. Uh -huh. Y luego había un pequeño problemita y es que eh, <ríe> aunque tú pongas este plugin eh, ...incluso pongas el que pongas... ...yo creo porque probé varios... Eh, ...después de que te registras... ...se te loguea automáticamente... Ajá. En, ...en WooCommerce... ...es cosa de WooCommerce... vale, ...no de WordPress... ...es cosa de, del WooCommerce... ...que te loguea automáticamente... ...cuando tú te registras en una tienda... Y, ...y nada... ...que no había manera de quitar eso... ...con los ajustes de WooCommerce y nada... ...así que nada... ...estuve investigando un poquillo... ...no me acuerdo en qué página web fue... ...no sé si... está CoverFlow o alguna de estas... ...bueno la que sea... Y encontré pues un snippet, un trozo de código de, ya sabéis, de PHP, con funciones de WordPress y tal. Pues que lo que hace es eh, pues eso, eh, que, que desactiva el este autologin que hace el usuario cuando inicia, o sea, cuando, cuando se ha registrado en la tienda online, ¿vale? Mm -hmm. Así que nada, os dejo por ahí en las, en los enlaces, eh, el plugin y el snippet. El snippet no sé cómo dejarlo. Mira, te voy a
1: retar a una cosa. Te reto a que lo pongas en tu página web y el enlace que dejes sea el de la página web.
0: ¿Dices un artículo? Sí. Venga, va. Va, venga, va. <risa> ¿Ves? Para eso estamos
1: aquí, para darle caña el uno al otro.
0: Vale, vale. Pues eso, esa es una de las dos cosas que os traía hoy. Y la otra es una cosa... Es que, no sé, de hecho, como la uso muchísimo, yo no sé si la he comentado ya en algún otro episodio. Espero que no. No me suena. Es, es, un, es un plugin que se llama eh, User Switching y mmm, sirve para que tú, como administrador, eh, vas a tu zona, de, a los usuarios de tu página web y con un clic... Eh, cambias automáticamente a estar logueado con ese usuario y a mí es que me viene de perlas para un montón de cosas o sea yo qué sé eh, cuando tenemos incidencias con la plataforma de cursos online que tenemos cuando hay algún un alumno que no veo no sé qué o no tengo aprobada tal lección o lo que sea ¿no? y pum con un clic me, me cambio no necesito ni sus claves ni nada eh, también pues incluso para ver eh, 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 por ejemplo esta semana eh, mismamente me han dicho eh, que tenían un, un, había una página web que un usuario no podía subir fotografías y es porque creo que estaba puesto en el modo colaborador ¿no? El, mm. El tipo de, de rol de colaborador o... No sé cómo se dice en inglés. ¿Cómo es la cola de el, mm. el otro es co, algo con C. Con, bueno, da contributor. Igual. Contributor, efectivamente. Y, por lo visto, este no tiene lo del media upload. Creo que no lo tiene puesto y tal. Bueno, pues para comprobar esas cosas y, pues, y cambiarte a ese usuario sin tener que desloguearte. Incluso a, ver, a veces, si, si quieres mantener la sesión en el otro, uh -huh. abrir otro navegador. Nada, nada. Con este le das un clic ahí, switch tu user y automáticamente cambia la sesión al otro. Y, además, des, después con otro clic, directamente desde la barra de de WordPress te devuelve la, a la otra a tu sesión de administrador así que uh -huh. a mí me parece súper útil pues a nada que estéis haciendo el mantenimiento de páginas web y cosas así súper chulo y también eh, va a ser muy interesante cuando hagamos eh, más pruebas en ese proyecto que tenemos de OneSort Toolbox yo creo que puede venir bien para hacer pruebas con usuario y tal
1: pues sí 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 yo conozco otro que se llama View Admin As que hace prácticamente lo mismo dice aquí eh, Switch Users Roles Capabilities and Languages Ultrafast, Fast uh -huh. eh, Create Default Screen y pues eso, no solo te deja cambiar entre usuarios, sino en roles, en plan... Quiero verlo como cliente, y no te hace falta elegir un cliente concreto, ¿sabes? O quiero verlo ah, como, no? no sé, editor, pues así. Ah, muy bien,
0: vale, te vale. Sí, sí, este está muy chulo también.
1: Te he dejado enlace en la carta para que lo pongas en el episodio.
0: Muy bien, pues nada, pues hasta aquí eh, las herramientas de este episodio. Y vamos directamente con el tema central de esta semana que Vamos a dedicar un poquito pues, a este aniversario, a este podcast que, que tenemos, que llevamos ya un añito, lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Pero tenemos 28 episodios, el año son 56 semanas, ¿no? Así que en principio no se nos hemos perdido ninguno, ¿no? Creo. Sí, yo creo que bien, Así no hemos fallado. <risas> no hemos fallado, está bastante bien. Sí que ha habido algún día ahí que hemos puesto más tarde, más pronto, pero bueno. Eh, no hemos fallado. Así que bueno, hemos planteado este tema central pues un poquito para hablar. Eh, de este podcast. Eh, un poquito. Eh, hablando del pasado. Vale, mirando un poquito, pues eh, cómo empezó todo y qué cosas nos han pasado, eh, cosas incluso a nivel de hemos ido aprendiendo, de edición de audio, muchas cosas. También, cómo vemos el presente, eh, pues qué, qué, hemos, qué realmente qué hemos logrado. O qué, qué cosas nos ha ayudado a cada uno. Incluso algunas estadísticas podemos ver también. Y eh, también un poquito el futuro, es decir, cosas que nos gustaría mejorar. Y cómo vemos, pues el, el futuro del podcast, ¿no? O sea, qué cosas podrían ser chulas hacer de aquí a, a futuro, bueno, a un futuro próximo, incluso, pues, o más lejos, un poquito cuál es el objetivo de todo esto. Así que nada, vamos a, a comenzar eh, haciendo un repasito por la parte del de pasado, ¿no? Que sería esta, la creación, la creación del propio podcast, y vamos a hablar de cuatro o cinco puntitos, donde uno de ellos, pues, es el nacimiento de, de esta idea, eh, yo, vamos, eh, estamos de acuerdo creo que todo esto nació sobre todo por tu parte, Elías uh -huh. eh, me acuerdo de, de, eso, de haber quedado contigo eh, ahí en, en la calle me acuerdo un día, en, después del curro y tal que me comentaste la idea porque tú, tú de hecho, tú creo que querías ya hacer un podcast ¿no? Eh, el, o sea, todavía no o sea tú, que, tú sabías que querías hacer un podcast y me dijiste a mí, oye, si quieres, igual podemos hacerlo juntos ¿no? pero tú tenías ya la idea de hacer uno ¿no?
1: Sí, el problema, digamos, es que yo en reflexiones de un geek desde Bilbao que, por cierto, cuando veo, desde cuando llevo grabándolo alucino, y desde un, hace un montón de tiempo tenía ganas de... de abrir otro podcast o hacer algo porque había muchas cosas que quería contar y que no sabía dónde darle salida o vamos que no podía darle salida en reflexiones de un geek desde Bilbao que es más pues tecnológico hablo de redes sociales de software de aplicaciones de ese tipo de cosas de, de gadgets en general también y, y claro pues eh, de hecho tuve la concepción del podcast pregunté nombres pregunté hice una, una eh, encuesta para ver cuál era el mejor nombre y cuando estaba ahí pues fraguándose fue cuando te lo conté y dijiste, pues mira, me parece buena idea
0: unirme. Sí, sí, de hecho me acuerdo precisamente, de, yo creo que, de, que cuando ya me lo contaste, creo que ya estaban sobre la mesa el, el nombre de negocios y WordPress, incluso. O sea, puede, ser, no, puede ser, puede ser. estaba sí sí Y pues eso, un poquito así surgió la, la idea, yo, yo como ya podéis adivinar, pues <ríe> me, le dije que sí <ríe> y, y nos embarcamos un poquito en esto. Tardamos un poquito también pues, en preparar un poco todo, eh, empezamos a hacer el tema de, pues, del branding, el logotipo, que si el nombre... Ese tipo de cosas, bueno, pues eh, era más o menos sencillo. Negocios y WordPress, lo teníamos más o menos claro, queríamos hacer una cosa sencilla, pero que fuera, claro, no queríamos hacer algo muy rebuscado, porque sabíamos que estas miniaturas, pues luego van a aparecer también en... Eh, bueno, miniaturas y el propio icono ¿no? del, del logotipo, pues van a aparecer en muchos sitios, en pequeñito, pues al lado de un en e yo que sé, en muchos sitios, ¿no? Así que queremos hacer un símbolo, pues bastante fácil de entender, ¿no? Es esta maleta con con, el, con la W de WordPress. Hice, hice otro, hicimos como bueno, hice otro, no, no, no era otro logotipo sino que era una especie de, de diseño aparte, que era una maleta como de verdad así con el con el logotipo puesto. Mira, de hecho lo tengo puesto en el, en el episodio de la máquina de branding que hablo del podcast, que lo, que lo presento, la miniatura es esa, es esa maleta. Sí. Y, y bueno, pues eso, hicimos el logotipo, las miniaturas, las preparamos un poquito, además, eh, utilizando iconos de estos, ya sabéis, típico, pues Flaticon, bueno, Flaticon no todos, porque algunos hemos tenido que retocar algunas cosas que son, digo, algunos temas eh, demasiado concretos como hemos tocado. Sí, pero el de Spogodas
1: no creo que esté en Flaticon. No, ese no, <risa> ese no está en
0: Flaticon. Y, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Era que fuera muy fácil, ¿no? De, de hacer una miniatura nueva, ¿no? Que todo tuviera, pues eso, un diseño muy parecido y tal. Y nada, a mí me mola, la verdad, me gusta más o menos cómo lo tenemos, todo el tema del branding y el diseño. Y nada, y una de las cosas también que tuvimos que hacer al principio, pues fue todo el reparto de, de las tareas, ¿no? Eh, cómo, bueno, si quieres contar un poco tú, Elías, cómo, cómo es la organización que. Que, que, te, que tenemos o por lo menos igual como, como, la que habíamos pensado porque luego no se ha ido cambiando un poco pero bueno creo que no no lo hemos mantenido más o menos
1: pues no sé muy bien a qué te refieres pero yo voy a contar que tenemos un tablero de Trello tenemos un equipo en el que solo estamos tú y yo y tenemos tableros pues uno para la máquina del branding otro para One Shot toolbox etcétera y tenemos uno para negocios y WordPress con varias listas posibles uh -huh. temas temas de negocios y temas de WordPress, de WordPress que son dos listas eh, otra lista de los episodios y luego ya digamos que las de las secciones del programa ¿no? que es cuando durante la quincena vamos añadiendo ahí cosas que, que, que compartiremos en el siguiente episodio eh, novedades, feedback, herramientas eh, la de regreso al futuro que hoy no haremos y luego tenemos un par de ellas una es eh, una que se llama general y pues es donde hablamos las cosas generales ¿no? Hay una, hay una carta con toda la estructura hay yo que sé pues cosas sobre la página web de mejoras tareas que hemos ido haciendo y por último eh, hay uno de invitados porque tenemos pensado desde hace un montón de tiempo traer invitados, pero no, no sacamos el tiempo para, para gestionarlo con ellos, vamos, además, que es que, de eso seguro hablaremos luego, pero claro, como es cada dos semanas, ya veis que se nos amontonan los temas, como para traer invitados, ¿no? Y aparte, ¿cómo nos repartimos la edición y, y el artículo? ¿Es un poco igual lo que decías?
0: Sí, no, bueno, ibas, ibas bien, yo iba a mezclar un poco las dos cosas, vale. o sea, lo que estás comentando y con mucho añadir, por pues eso, que, que la verdad es que el flujo que tenemos es bastante cómodo en el sentido de que, o sea, nosotros no quedamos, venga, quedamos los lunes y los miércoles, no sé qué, y hablamos y ponemos aquí cosas en el Trello, no, 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 o sea, cada uno va llenando, eh, pues la, yo qué sé, la carta de las, la, la, la carta no, el tablón de las herramientas, de los plugins y todo eso que recomendamos, pues cada uno va metiendo ahí durante la semana las cosas, y claro, luego llega el jueves de grabar y venimos aquí y más o menos tenemos todo lleno de ideas, de cosas que hablar y, y eso quizás hace que, que sea tan, tan, tan cómodo que en ningún momento nos hemos planteado vamos a, a, a hablar o a debatir sobre cómo va a ser el, yo que sé, una entrevista, una entrevista o un, un invitado o lo que sea porque realmente está cómodo, Ven, venimos aquí y ya tenemos ahí temas tenemos sí, cosas solo para, hay que sacar el tema
1: y empezar a rajar Igual el tema, claro. el tema central a veces sí que lo tenemos que preparar ponernos de acuerdo sí. un poco los temas como en este caso que vamos a tratar pero bueno es que quede menos no algo de esfuerzo te tiene que requerir pero sí sí no, esa el tener parte del trabajo más o menos hecho entre comillas o preparado pues hace que no que no te dé pereza también no
0: eso es eso. Y, y bueno, aquí tenéis también, bueno, luego tú también eh, Elías, bueno, para que, si, si le conocéis, pues lo sabréis y si no lo conocéis mucho, se hace unos esquemas que flipáis, ¿vale? O sea, unos esquemas de, para de mind maps, de estos mapas mentales que a ver, que lleva su curro, pero claro, luego él, cuando él presenta el programa, pues pues bueno, pues va todo mucho más ordenado, no os dejamos ningún detalle y demás, entonces pues yo no, se lleva bastante bastante curro también pero bueno pues en principio bueno tenemos un flujo pues bastante bueno en ese sentido y luego el reparto de tareas que decías tú pues sí un poquito pues qué hacemos cada uno ¿no? era la, también pues, que, a qué nos dedicamos cada uno de la parte ¿de qué parte hacemos? De, realmente de la edición todo ¿no?
1: pues básicamente yo hago la edición del audio el meterle toda la información una vez que está exportado y demás y ponerlo ya en la web y tú pues te dedicas a, a hacer el, el artículo en base a la información que tenemos en lo pues lo pones todo en modo texto un poco explicando de qué hemos hablado en cada punto dejando esos enlaces que tanto nombramos y poco más
0: no eso es eh, luego bueno tú hiciste también una parte muy importante una parte inicial bueno Claro, mientras yo estaba igual haciendo el branding, el diseño y alguna cosa, pues tú también estuve metiendo en caño a, a meter el podcast con, pues es que sí, en e con todos aquellos feeds que nos daban problemas, ¿te acuerdas? Ah,
1: sí, 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 sí es verdad, es verdad. Uh, a ver si puedo hacer memoria. Bueno, por un lado, eh, tenemos eh, el feed de nosotros, el feed maestro, digamos, es el que nos genera la página web, que eso también hice yo, pero bueno, para nosotros, pues hacer una web eh, así sencillota, eh, que, que, que no tenga ni, ni estructura de custom post type ni cosas de estas es, es nada es un ratito eh, quizás más importante la identidad corporativa que hiciste tú y, y bueno pues usamos el plugin eh, Really Simple Podcasting es que creo que le han cambiado el nombre o no, no me acuerdo cómo es <ríe> Voy a mirarlo ahora Y, y nada, ese es el, el feed maestro que nosotros utilizamos Y ese pues hay que publicarlo En iTunes, en iVoox e Y bueno, el resto casi todo el resto de sitios Lo cogen luego de iTunes Así que no hay que publicarlo mucho más Pero bueno, me, me preocupé de ponerlo en Digamos en, en directorios En directorios informativos No en sitios que, que se usan o plataformas Para escuchar podcast, ¿sabes? Y, y no sé por qué en Evox Y no sé si en algún otro sitio no valida daba el podcast no había manera no sé da, daba un error no es que el validador que uso da que usamos no, me decían los de Evox nos da 404 no sé qué error extraño y es en plan y yo contactando con el soporte del hosting y me decían que estaba todo bien y al final dije espera ya sé lo voy a pasar por FeedBarner y pasándolo por FeedBarner eh, funcionó es decir yo metí en FeedBarner eh, nuestro feed y a Evox le di el feed de FeedBarner y ese no le daba problemas así que bueno ya. al final lo conseguimos
0: sí, sí, ya me acuerdo cuando aquello ya teníamos eh el Trello, ¿eh? porque me acuerdo de todas estas conversaciones por el Trello también, con las tarjetas, que me ibas dejando lo, lo que te contestaban los de iVoox, e que yo me quedaba en plan, what the fuck, o sea, algunas cosas te contestaban que eran un poco así vagas, no sé Sí, sí. Eh, pero bueno, nada y nada, montamos todo eso, bueno la, ni qué decir, tiene que compramos el, el dominio y tal y para por la página web, y nada, y luego en cuanto a la edición y tal pues también hemos pasado un, por un poco varias fases, al principio, ¿con qué lo grabábamos? ¿con qué hacíamos? Eh, al principio vale.
1: lo grabábamos con Zencaster que es una herramienta o servicio web muy chulo porque con, por, por un lado con, la, con el plan gratuito ya te permite hacer casi todo y, y por otro o mejor dicho al revés porque lo, lo principal es que te permite grabar en el navegador sin ningún tipo de software con funciones tiene un chat integrado te permite hacer marcas en plan yo que sé ha pasado la ambulancia y se ha oído la sirena pues para que quede eso como marcado puedes mutear a gente puedes no sé es muy fácil ah bueno y lo más importante graba en pistas independientes a, a los interlocutores y sincronizándolo con Dropbox Al terminar la grabación Se descargan a tu Dropbox todas las pistas De forma independiente Pero nos daba, nos daba problemas y ahora mismo no recuerdo muy bien qué problemas teníamos, pero principalmente de sincronización, ¿no? Como que los audios no duraban lo mismo, incluso ajustándoles en Audacity la duración, luego no coincidían, como que se descuadraran por el medio a distintas velocidades, o algo así nos pasaba, ¿no,
0: Yannick? Sí, sí. Es que cual... probábamos varios programas con Zencaster, la... había como un... Pues cosa, como una latencia, un lag, no sé cómo llamarlo. Y, y, y si tú ponías los dos audios, aunque empezaban a la vez, y poco a poco uno de ellos iba como descuadrando, se descuadraba en plan cebao. Porque luego esto lo probamos con Audacity con más cosas. Y, y podía ocurrir un poco mayor, venido, mayor o menor medida, pero, pero era poco. Pero con lo del Zencast era súper sobrado.
1: Sí, nosotros ahora grabamos con. Bueno, tú con Audacity y yo con Tractor, con el programa de DJ, porque lo necesito poner para que la tarjeta externa de sonido con la que grabo funcione, así que ya grabo directamente con él, ¿no? Y nosotros hacemos 1, 2, 3, le damos a grabar, y al de hora y media hacemos 1, 2, 3, le damos a grabar, y no quedan iguales. De hecho, ahora lo que hacemos es darle eh, más o menos a la vez, pero luego hacemos una cuenta atrás. Para que nos coincida a la vez, eh, del 1 al 5 hacemos y para que el número 5 yo lo alineo el 5 del inicio y el 5 del final y en teoría tiene que durar lo, exactamente lo mismo, pues no dura lo mismo, igual es, en este caso nada, medio segundo, un segundo, bueno, yo lo que hago es ajustarlo para que esté perfecto, pero no entiendo, debería ser exactamente lo mismo.
0: Pero bueno, eh, de todas formas yo si sí tengo que recomendar pues, un método pues el que, el que utilizamos ahora ¿no? pues, este, el de Audacity, por lo parece que, que va bien Audacity, igual me bajo bueno, no, no me voy a bajar nada, que, que funciona todo te iba a decir, bajo Audition Últimamente en el curro estoy con el auditing metiéndole en caña. Creo que, creo que es bastante más guapo que en Audacity.
1: También te digo que en Audacity se pueden hacer muchas cosas que no parece que se pueden hacer porque están ahí. Es una interfaz mucho menos amigable y demás. Y están como escondidas, ¿eh? Porque yo he descubierto cosas que se pueden hacer es que es como, anda. Pero bueno, que iba a decir yo mmm, que eh, otra ventaja que tiene grabar en local bueno, lo otro también, vale, el Zencaster iba a decir, la ventaja que tiene que grabar en local es que no estás grabando el sonido que te llega a ti a través de internet, que se puede cortar tener interferencias o lo que sea pero es que en Zencaster tampoco, porque graba el navegador local de la persona y después ese audio se sube a Dropbox y se te descarga se te descarga a ti pero bueno, nosotros en local, obviamente pues también grabamos a buena calidad
0: y, pero bueno, aún así aunque estemos grabando con, con Audacity, nosotros ¿cómo nos escuchamos?
1: Ah, cierto, porque, cierto, claro. Antes por con claro. Zencaster ya hacíamos que nos con Zencaster nos escuchábamos, pero ahora hacemos con apear.in. Apear.in que es como una aplicación de video chat que también tiene eh, para compartir pantalla y veo aquí que tiene también para grabar la conversación, pero es de pago y nada, pues está también bastante bien. Yo creo que funciona bien, no tiene retraso, va bien, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me, me mola. Y lo he mucho también con, con clientes para esto de tipo de escritorio remoto y tal. Pues bueno, eso es un poquito eh, cómo te hemos montado todo el tema y cómo, cómo nació este, este podcast. Y, y bueno, eh, ahora vamos a analizar un poquito pues el pues estado actual, ¿no? después de que hayamos ya hecho pues eh, esos 28 episodios. Eh, pues bueno, quería comentar. Pues un poco para qué nos, nos ha servido, ¿no? Eh, herramientas y, bueno, pues qué, qué, qué logros no y méritos estamos consiguiendo. Aunque no sean tampoco de, de monetización ni nada de eso, ¿no? Eh, yo por mi parte, por ejemplo, pues la verdad es que eh, por mi forma de ser... Eh, el podcast me ha ayudado un poco a, a entender pues la importancia de, de tener, pues, tu. iba a decir time blocking, pero no, no es time blocking, es simplemente pues la disciplina de, de tener que hacer algo y tomártelo pues como un trabajo, ¿no? y como un, en serio. Y, y así como, pues, al principio, la verdad, lo, lo de la máquina de branding, pues lo tenía un poco más. Pues muy, 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 muy de vez en cuando iba subiendo vídeos y demás. Pues la verdad es que a raíz de. Gracias al podcast, pues bueno, pues, me ha ayudado a entender que, 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 si, que si quiero. Sentir la misma eh, estabilidad que yo he sentido yo. En algún audio se lo he mandado a Elías, un no audio de Telegram, me acuerdo de haberte contado. Eh, joder, pues que tenía una sensación interna como de que lo, de, lo del podcast me daba como mucha seguridad, como que lo veía como muy buen empaque, tal, como, como, eh, como que, pues eso, cada dos semanas sé que había un capítulo. Eh, a cualquier persona yo le decía, sí, tengo un podcast, ¿sabes? En plan, y tenía como una seguridad de Sí, sí, pásate, que vas a ver ahí un montón de capítulos, vas a Si te suscribes, vas a tener. Cada dos semanas sabes que vas a tener un capítulo. No sé, lo veía como algo pum, robusto. Y sin embargo, con la máquina de branding lo veía todo como un poco más flojito, ¿no? Y era simplemente porque no le metía caña. Y, y, bueno, pues me ha ayudado a entender que pues, las cosas, pues, con un poco de disciplina, pues mire, mal sobre todo a personas como yo. Uh -huh. Y luego, en el tema de, de lo que hemos conseguido, pues bueno, pues yo la verdad que, que me ayuda mucho a, a estar al día en el tema de, de, de WordPress. Y sobre todo para... Mmm, no sé cómo decirte. Hay muchas veces, bueno, tú lo sabes, que muchas veces eh, conversaciones que tenemos tú y yo acerca de cosas que nos pasan con clientes y cosas así, nos, nos ayudan a... A, bueno, a ver de otra manera las cosas y, y ya no solo puedes ahogarte sino, bueno, pues para asentar tus ideas, ese tipo de cosas. Entonces yo todas las cosas de, de trabajo, de proyectos y demás que, que tengo, pues muchas veces yo os, os las comento aquí en el podcast y digo, ojo, pues tengo este problema, tengo el otro. Y muchas veces parece que simplemente estoy contando una cosa que me ha, que me ha pasado y eso no me lleva a ningún lado, pero el hecho de contarosla eh, hace como que se me desbloqueen ahí ciertos chakras en la cabeza y a veces la solución la veo diferente también me da más seguridad al hablar eh, pues temas de WordPress una cosa que yo tenía claro, yo soy diseñador realmente y aunque en la agencia estoy haciendo pues muchas cositas de WordPress pues muchas veces no me atrevo no pero dentro de este entorno, en el de, oye, pues eh, tengo un podcast que habla sobre WordPress y tengo un Elías que tal, y aquí lo comentamos, pues, igual no soy tan tan novato de WordPress, ¿no? Y al final me ha animado a, pues, a, a decir, oye, no, no, yo, yo quiero seguir metiéndole caña a WordPress, aunque siga queriendo ser diseñador y es lo que más me gusta y tal pero yo no voy a rechazar el seguir aprendiendo cosas de, de WordPress. Y me ha ayudado para eso, porque en algunos momentos de, de mi vida, sobre, último, sobre todo últimamente, sí he tenido esa parte en mi cabeza que me decía, a ver, Yannick, decídete, o te pasas el diseño o sigues... Bueno, yo creo que es compatible y que se puede seguir aprendiendo de todo. Uh -huh. y por lo menos así así me ha hecho ser este, este podcast también. Y eso...
1: Sí, sí, no pues te entiendo totalmente. La parte de tener como una... Iba a decir tentáculo, pero bueno, quizás una pata, una pata que te da estabilidad a tu... ¿Cómo decirlo? A tu persona, ¿no? A pensar quién eres, qué quieres hacer y decir, pues mira, pues tengo un proyecto de branding, te trabajo en una agencia de marketing y... A eso lo apoya que tengo un, un podcast sobre WordPress en este caso, pero bueno, también sobre negocios, eh, que puedo mandar a gente como, vamos, tú me has dicho, que pues ¿sabes? en esas ofertas que hablábamos antes de VP Jobs o lo que sea, pues que siempre dejas una coletilla. Si quieres, puedes ver, no sé, pues mis episodios del podcast o lo que sea, ¿no? Y eso al final a ti te da también credibilidad.
0: Ese, ese, ese background, ¿no? Que dicen. Sí,
1: te da credibilidad, ¿no? Joder, no es lo mismo un tío que no hace un podcast de WordPress a uno que sí lo hace, pues es una cosita más y tirando a importante pues para tenerte en cuenta como profesional ¿no? Sí, sí
0: es que además ese tipo de cosas digo para que sepáis incluso a raíz de también la relación con aquello de los currículums de buscar trabajo ese tipo de cosas a mí por lo menos yo me da dan impresión cuando alguien me manda algo así ¿no? imagínate que soy el que recibe pues oye que tengo un podcast o sea ya no solo de que puedas controlar más o menos sino que se ve que estás interesado en el tema que no te vas a desactualizar que el año que viene no vas a estar trabajando otra cosa seguramente porque es algo que te gusta ¿Sabes? Sí, te apasiona eh, lo suficiente para estar apasiona, cada dos semanas es.
1: grabando un podcast gratuito para compartir... Es. Igual estás empezando,
0: cosas. igual escucha los programas y no tampoco tampoco tienes muchos conocimientos, pero pero ya ves que dentro de un año vas a ver mucho. ¿Por qué? Porque le apasiona y le gusta y vas a ir con él. Uh -huh.
1: Pues sí, aparte de, digamos, darte esa parte, no sé, profesional tanto externamente como internamente porque, como tú decías, es como cuando lo que decías de contar un problema cuando vas a hacer formación te tienes que preparar la materia muy bien, por si te preguntan dudas por si te... Me da igual y para, para contarlo de una forma estructurada y ordenada, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es como me tengo que aclarar la idea, el problema que voy a contar o la anécdota o lo que sea porque lo tienen que entender y eso hace que tú mismo aclares tus ideas, ¿no? Que es un poco lo que decías, yo creo.
0: Uh -huh. Bueno, y eso, que tú ya... otra, otra cosa más en la que me ha ayudado, que tú ya la tienes muy aprendida y se te nota cuando, cuando hablas en cualquier sitio, pero yo, por ejemplo, pues no estoy nada acostumbrado a hablar eh, hablar básicamente, hablar en, no sé, en público iba a decir, pero no, no en público, sino Para hablar un público, correctamente. Sí. No, no, te voy a decir un rollo de, de logopeda, vamos, de, de hablar y que mm. se me entienda, vocalizar. Yo soy una persona que nunca ha vocalizado demasiado bien, de hecho. Y bueno, poco a poco creo que se me va entendiendo mejor y que también la, la confianza pues al grabar. Eh, que, que, y, y me refiero que eso también, que también me ayuda en el canal de YouTube. Al mismo tiempo, Ajá. ¿no? O sea, eh, no sé, que va todo como un poco un poco a la vez. O sea, sí, un poco así. conectado, sí, 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 sí. Sin más.
1: Yo me faltaba de comentar la parte filosófica, digamos, que, que al final esto nos hace un poco como de mastermind y dentro también de esa cosa que decías tú de organizar, pues al final yo sé que, que te voy a tener aquí al, dentro de dos semanas y sé que cierta cosa la voy a poder comentar contigo y nos ponemos, no muchos, pero nos ponemos algunos deberes. Nos comprometemos el uno con el otro, ¿no? O sea, yo en ningún momento de este año he pensado pues igual este jueves al final no grabamos. No, ninguno. Por, o sea, quiero decir, ¿por qué no íbamos a grabar? A ver, otra cosa es que yo me vaya a vacaciones, pues sí, vale, lo, lo alargamos o lo que sea. Pero no me refiero a eso, sino a que de repente, por azar del destino, pues no no se grabe por... Porque no está organizado. Sí, sí. Aquí hay un compromiso, ¿no? Algo así.
0: Sí, sí. sí. Y, bueno, pues... Bueno, es que no, no sé si quieres decir alguna cosa más eh, acerca de esta parte de los logros. Y... Bueno,
1: teníamos aquí para comentar las, un poco las estadísticas. Eh, mm. Por un lado, para que veas, el primer episodio, 19. 19. El último, 99. Y el anterior, 121. Te estoy hablando de los picos, ¿eh? eh como la primera semana solo nos escuchó en... Bueno, a ver, es que no sé cómo sumar los de toda la semana, pero pues el pico 19, el día siguiente 14, el día siguiente 4, el día siguiente 3, y así. Y sin embargo, la última semana, pues eso, 121, 63, eh, 99. O sea, que se ha multiplicado como por 6 los, los, los oyentes. No sé si es mucho o poco, pero a mí me gusta ver, que de vez en cuando entro, tampoco muy... Ahí, muy regularmente a las estadísticas y ver que, bueno, pues que poco a poco nuestra audiencia va creciendo. Eso significa que lo que decimos tiene sentido, lo que contamos interesa y eso, pues, está bien, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me, a mí me gusta mucho, eh, la, en cuanto a la parte, me gusta mucho ver que funciona el, el podcast y tal. Te voy a decir, yo lo veo como un avance bastante más, más rápido que el que puedo estar percibiendo en YouTube incluso, o sea, eh, porque yo quizás en mi mente veo como el podcast como algo más, más eh, de nicho, más friki, lo que sea, uh -huh. y los números que tenemos, la verdad es que me parecen que están muy bien, ¿vale? Para ese podcast que tenemos, pues, que, que es cada dos jueves, que es una cosa, bueno, hablamos de cosas más o menos concretillas, son de WordPress, y, sí, sí. y hay otro los eh, podcast de WordPress también muy importantes y tal, no o sé, sea, a mí yo ahora estoy bastante contento con el tema de, de las estadísticas en, en general, la verdad
1: Mira, del top 10, estaba pensando cosas que te puedo decir. Del top 10 de episodios, el que menos tiene es 251 escuchas, que es las webs multilinguaje con WordPress. Y el que más, el material de los proyectos, que tiene uh -huh. 497. El segundo es presentación y nuestra historia. Bueno, también interesante. 413. Y el 3, eh, eres eh, realmente un profesional de WordPress con 322. No voy a seguir. Que, mira, podemos dejar una, una captura. Voy a hacer una captura sí. ahora mismo y la dejamos en en las notas del episodio también. Y no se me ocurre nada más, así que comentarte de las estadísticas. Uh -huh. Pues hombre, claro, lógicamente los últimos episodios tienen menos escuchas, pero bueno, te digo actualmente de, de los últimos 117, 110, 118, 126, y si me voy a, por ejemplo, al 10, 257,
0: 251, 26. ¿Nos podrías decir más o menos, así a ojo, ya sabemos que ahora no podemos analizar esto, pero ¿tú qué crees que interesan más los negocios o WordPress? Yo te iba a decir, bueno, sin más, igual viendo del top 10, pues más o menos viendo esos top 10, pues si son mayoritariamente de WordPress o capítulos con el tema central de negocios.
1: Pues del top 10 tenemos material de los proyectos, presentación, que no sé si cuenta, WordPress, así que vamos 1-1, uno, uno, presupuestos, Gutenberg el futuro de WordPress, 2-2, <risa> mantenimiento, tu web siempre a punto rutina diaria, organización y herramientas, 3-3, cómo poner precios, consejos sobre contenidos, que sería más WordPress, ¿no? Y sí. multilingües con WordPress. Mira, había dudado el de contenido si era más de WordPress o del otro, pero si lo compartimos, quedan empates.
0: Sí, sí, está equilibrado. Vale, vale, vale. Bien, bien. Oye, pues bien, nada más. Bueno, pues este sería un poquito, nada, por, por, por hacer un poco el análisis este de, del presente... Eh, bueno, también siempre lo hacemos, ¿no? Pero bueno, agradecemos a todos los que habéis participado en el, en el podcast, pues enviándonos comentarios, feedback de todo, incluso algún email, que elías a veces no sabes si leerlo o si no. <risa> y... Pero, pero, por supuesto, os lo agradecemos muchísimo y que, y que siga siendo así, ¿no? Y una, yo una de las cosas de las que me gustaría mejorar, que ahora vamos a hablar un poco del futuro, pues es, es intentar que, que haya más participación de, de la manera que sea, ¿no? Y, y, bueno, pues vamos precisamente a esa parte del futuro, un poquito, pues cómo vemos, eh, pues cómo, cómo podríamos mejorar, ¿no?, eh, esto. Tenemos algunas ideas en la cabeza, Elías y yo, pero otras muchas, pues que no, tampoco nos hemos, nos hemos puesto a pensarlas, eh, realmente. Entonces, bueno... Por mi parte, eh, no sé, pues eh, en cuanto a las secciones que tratamos y demás, pues sí que hay, hay algunas como que me parecen muy interesantes, no, tampoco las tocaría mucho, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eh, yo veo que con el tiempo hay ciertas cosas que yo siempre traigo. Al final yo siempre traigo algún, algún proyecto o alguna cosa de una página web y demás, y ahora mismo tenemos una sección de Regreso al Futuro o Sí, es pues una sección, aunque no siempre lo hacemos. Sí, sí. Eh, que tenemos pequeñas tareas que nos vamos dejando ahí en el tiempo. Pues Elías me dijo hace 700 episodios que a ver si probó Gutenberg y yo dije que iba a probarlo y no lo he probado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo tenemos ahí, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿Son
1: sí, de, para aclararlo un poco eh, pueden ser tareas que nos hemos puesto o pueden ser simplemente pues eh, yo qué sé pues eso, cuando empezaste las consultorías pues ya te diré cómo funcionan pues cosas a las que podemos volver no al de unos episodios y bueno por eso lo hemos llamado regreso al futuro para que englobe un poco un poco todo
0: y y a raíz de esto, yo no sé si tiene exactamente mucho que ver, pero sí me molaría o sí que vería como casi natural que me saldría a hacer eh, cada episodio un repaso de mi. De, 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 de mi asana, te iba a decir. O sea, en plan, ¿qué tienes? ¿Sabes? Pues pues ahora mismo en mi asana tengo diseñar el logotipo para este señor que lo tengo que entregar la semana que viene y le han gustado bastante las propuestas y me queda hacer la última revisión. Eh, tengo que hacer una página web que no sé cómo leches le la voy a hacer porque tengo que meter ahí un sistema de registro que no admite no sé qué. Esto, esto, esto y lo otro. Y hacer esa pequeña revisión y luego, casi casi esa la puedo unir con un regreso al futuro. Que, que de yeah. seguro, que de seguro voy a tener que hacer, porque son clientes y esos tienen que. tienen son proyectos que se tienen que terminar. Entonces, pues podría ser una, una cosa interesante, una idea que se me había ocurrido, ¿no? Hacer esa pequeña. Eh, repaso rápido de pues de, de, de mi asana de mi lista de mi to-do list o lo que sea incluso no tiene por qué ser solo de una cosa o de la agencia o de la máquina de branding pues, eh, pues también te puedo decir las tareas yo tengo tareas metidas no, no utilizo la sana pero utilizo otras cosas de las tareas que tengo pendientes para la máquina de branding eh, uh -huh. incluso pues otros proyectos o lo que sea eh, al final como que tengo la sensación de que de que y eso me pasa con todas las cosas de que siempre hablo una vez hecho el producto, por así decirlo, en la máquina de branding, también es que muchas veces se me ocurre hacer cosas muy chulas y digo, joder, mientras estoy investigando, casi casi esto es contenido ya». ¿sabes? Sí. Y, y esto me pasa un poco parecido, es como, joder, ahora que tengo una lista así de tareas guapa y que estoy en el proceso de, de, de enseñarle al cliente los primeros bocetos del logotipo bueno, pues puedo comentar esa parte también, aunque no sea he, he terminado un logotipo, ¿sabes? de hecho igual es hasta más interesante lo que sí. me está pasando ahora que, que haber entregado un trabajo, ¿no?
1: Sí, el proceso de, de, de cómo funciona, ¿no? más que ver el, el resultado eh, tengo que decirte y recordarte que en la estructura que diseñamos en su día hay un punto que es evolución de nuestros negocios, quizás estamos más enfo enfocado a logros o cosas así, pero sí. yo creo que cabía un poco esta idea que tú, que tú mencionas y me parece buena idea, y si te parece yo lo voy a enlazar con otra Vale. y yo creo que eso podríamos hacerlo, me parece muy buena idea eh, si aumentamos la frecuencia, en varias ocasiones hemos hemos contemplado la posibilidad de hacer un programa semanal, incluso nos lo han pedido nuestros fans han venido con antorchas ahí a, semanal, semanal y, y bueno
0: herramientas pero todas las semanas
1: ¿eh? eso, eso, y, y bueno yo creo que por un lado hemos optimizado ya bastante el flujo de edición a mí, como hemos dicho antes, en el algunos de los primeros programas me dio muchos quebraderos de cabeza porque en el momento que, que ya estás como fuera de lo que es normal, no que de repente se te ha descuadrado que no sé qué, eh, tampoco era yo un máster de la Audacity y ahora considero que sé bastante más y ya tardo bastante poco en editar. También antes parábamos más, eh, yo que sé, hacíamos nos equivocábamos incluso más y yo creo que podríamos llegar a tener un programa semanal para lo cual, eh, Con lo cual podríamos hacer lo que tú dices Y otra cosa que yo he visto que, que me gustaría hacer Y que te he propuesto alguna vez Me acuerdo en uno o dos episodios Que traje un audio grabado Una reflexión a la que tú me tenías que contestar en el momento Porque Así. claro, yo veía como Si esto se lo tengo que contar dentro de 10 días a Yannick No me voy a acordar
0: es, Esa era la sección original de Regresos al futuro Con, con música y todo
1: Puede ser, puede ser, puede sí, ser sí. Y, y nada, pues pues yo creo que eso podríamos, podríamos hacerlo. En su día estuve pensando cómo podríamos hacer si episodios mini, con esas reflexiones en el momento, hacer episodio semanal, hacer episodio extra aunque sea más corto. Mira, de hecho voy a creo que este es el momento perfecto para pedir opinión a los oyentes y que nos digan qué prefieren, si prefieren más frecuencia, episodios extra episodios mini, eh, no sé si, si eso os ocurre cualquier otra cosa, pues en negocios W .es, nos dejáis ahí comentarios en este episodio y no sé sí, era una
0: cosas, es, 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 es que eso era una de las cosas que yo también quería comentar pues eh, hacer una pequeña encuesta de eh, vez en cuando eh, no tiene por qué estar ligada exclusivamente a un episodio o sea simplemente pues igual que ponemos aquí cosas en las herramientas pues podemos ir poniendo también alguna encuesta en la página web o en algún sitio y para intentar promover un poquito ese, ese feedback no al final como ya sé que, que es lo mismo no al final escribir que que reina una encuesta, pero bueno, al final un botoncito es sencillo, bueno, pues a veces igual podemos tener, obtener también algo de feedback por ahí, y, y bueno, evidentemente si el podcast sigue creciendo, pues yo creo que, que es interesante, y muchas cosas de las que os pregunto yo oye, pues a ver, qué, ¿qué os parece esta cosa? Bueno, pues igual, si en vez de tener que escribirme un email o no sé qué y tal pues os dejo una encuesta en la página web con cuatro o cinco opciones pues uh -huh. igual, pues también puede ser interesante.
1: Por ejemplo, ¿cuál queréis que sea mi próximo vídeo? ¿Este o este, no? Así, dos opciones y ya está, sí. por ejemplo.
0: Sí, sí. De hecho, mira, una de las funciones de, de YouTube que pues que últimamente también estoy mirando es el tema de las encuestas y cómo funciona. que Creo que yo todavía no puedo hacer, me parece. ¿eh? Pero bueno, pero que yeah. es súper interesante porque yo ahora puedo coger y decir... Porque además, ya sabéis que estoy ahí en modo laboratorio haciendo de todo y puedo decir ¿qué os interesa más, los vídeos de tutoriales largos y que lo explico ahí todo súper bien o los que son así como una demo reel, así rápida o tal? Ese tipo de cosas son muy interesantes. Y, por ejemplo, lo de la duración es una cosa interesante y que nos ayudaría mucho que nos dijerais, porque yo tengo, tengo pensamientos encontrados. Yo, por un lado, eh, pues hombre, evidentemente grabar un tema, o sea, un, un episodio, pues de forma más rápida, más corta, menos trabajo, tal, pues todo pues eso es como mejor, ¿no? Para, para nosotros. Pero, por otro lado... A mí me encantan los podcasts largos, yo cuando cualquier episodio cualquier podcast de los, los que estoy suscrito y veo que de repente tiene tres horas o cuatro horas, digo, guau, qué guapo, ¿sabes? O sea, voy a estar dos días escuchando esto, ¿sabes? Y mola, porque me gusta, si me gusta, y creo que eso, no sé, alguien te lo contestó a ti, Elías, no me acuerdo quién fue, eh, tú, porque tú le preguntaste y te dijo, si es interesante, pues la duración claro. da igual. Entonces ahí está. Eh, ahí, ahí está el tema, no. Evidentemente hay que buscar un equilibrio. ¿no? vamos a hacer, de cuatro horas. Pero vamos, que no me importaría. Que muchas veces, eh, a ver, si nos tenemos que ir, a, porque a ver, también tenemos vida y, y si tenemos que <risa> a cenar y hacer todo ese tipo de cosas, pues evidentemente, pues tenemos que andar ahí como haces con un poco más de prisa, porque somos humanos. Pero simplemente por el hecho de que tengamos marcado en la cabeza que tiene que ser una hora y veinte. Eh, pues no, tío, si un día se nos ha alarga un poco, no, no, es que vamos a pasar <risa> hora... rápido al siguiente tema, vamos a pasar rápido, es como... No, una hora y veinte,
1: entonces ah. es la duración oficial del podcast, ¿no? <risa> lo he hecho, lo he
0: hecho de inconsciente.
1: ¿eh? No es una hora, ¿no? Entonces, como siempre nos vamos a una hora y veinte, madre mía, te, te tengo que poner esto. Bueno, que te voy a dar mi, mi opinión sobre esto, que estoy de acuerdo, y que... Mmm, por un lado, creo que está bien alargarse cuando, pues no sé, o bien es un tema profundo que da para reflexionar y para distintas, pues eso, opiniones, eh, vías de pensamiento y tal. Y por otro... Por supuesto, me parece bien que se alargue porque hay muchas muchas novedades, ¿no? Como nos ha pasado hoy, que había muchas tarjetas o lo que sea. Pero sí que creo que podríamos mejorar en algunos mm, temas cortos que nos empezamos a... Bueno, pero ¿cómo esto, cómo va, tal? Y tú lo explicas, o, al re o viceversa, vamos. Tanto el uno por preguntar, en plan, a ver, que estás en un podcast, no estás en una barra de un bar, te está escuchando gente, ¿no? Que es algo que yo siempre he criticado, ¿no? De otros podcasts. Eh... eh y, y eso y, y también eso mmm, acortando en esos puntos pues conseguiremos mmm, contenernos al menos más o menos en la duración y que no se alargue pues entre comillas a lo tonto no que es lo que se hable sea interesante como tú decías
0: sí y, a ver, y sobre también que pues, pensando pues, también lo que has dicho de, del episodio semanal yo por mi parte o sea estoy dispuesto a hacerlo y puedo hacerlo pero también es verdad que, que tengo que encajar las cosas yo vivo con una youtuber que encima es de las que graba eh, ahora todos los días por lo menos y encima lo grabamos en, el, en la misma habitación. Digamos que tenemos nuestro estudio los dos. Uh -huh. Entonces, eh, porque se ha, se ha mudado a mi salón, que no es mío, pero, pero es donde grabo yo. Y... <risa> y porque sí, la verdad es que en su sitio no tiene espacio y contar aquí mejor el, el tinglao total, que, que vamos que um, ya el hecho de que todos los jueves a la misma hora, tal, no sé qué, pues eh, ella no pueda estar en el salón de su casa pues a veces, no te digo siempre, pero a veces sí que es un poco mmm, ¿sabes? Eh, yo no solo para que grabe ella, sino pues simplemente pues igual quiere cenar, igual quiere ver la, ver la tele, cosas entonces o me busco un sitio, o me busco tal o que tendría que mirarlo, entonces bueno yo lo estoy dispuesto, pero, pero lo tengo que mirar lo tengo que mirar y a ver cómo encajo, de hecho uh -huh. mm, me estoy pensando en Casi, casi. yo, yo puedo, En grabar desde el portátil, por ejemplo, yo me puedo ir a cualquier parte a grabar este podcast. Ella no puede ir a cualquier parte a grabar un vídeo de YouTube, ¿sabes? Ni yo cuando grabo un vídeo de YouTube. Pero el podcast este pff, lo puedo grabar con el portátil en la cama, si me apetece. Así que, bueno, yo creo que igual no es tanto problema.
1: Bueno, también es pensar cuál es la mejor opción Si eso es un impedimento, pues igual es mejor hacer lo que hemos dicho Que yo grabé eh, con el móvil Por ejemplo, de hecho alguna de las que grabé, grabé con el móvil Casi a propósito como para darle otro aire a ese a ese audio ¿no? Porque a mí, yo tengo ahora puesto el micro aquí constantemente Y puedo grabarlo, me cuesta Pero casi el grabarlo en el móvil le da ese aire de improvisación De, de oye, mira, esto lo he grabado ahora Y es una reflexión instantánea para que me la comentes bueno, esa también sí, sí, sí. es sería otra opción. De hecho, tú... Bueno, tú también me, me sueles contar cosas durante la semana.
0: Podríamos... Se me están ocurriendo ideas de locura en mi cabeza. Yo qué sé, nada. Es que no, nada. Que decir, imagínate que tenemos un, hay un canal de YouTube... Y yo te, yo grabo vídeos y te los dejo ahí y te dejo ahí la y tú me grabas la videorrespuesta ahí en, y, 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 ¿sabes? Y, y nos vamos respondiendo dentro del mismo canal. Y, y claro, si lo tuviéramos todo unido y yo mis vídeos los hiciera dentro del mismo ecosistema y todo y estoy en el curro y grabo una cosa y para dónde va, para el único sitio que tiene que ir. No sé. Pero, Oye, lo mismo, lo mismo
1: triunfa, como siempre decimos, Justin Bieber y el Rubius empezaron a grabar vídeos para compartirlo con sus amigos. Y de repente, ¡pum!, pelotazo. <risa> <risa> Nunca se sabe. Bueno, pues no sé, si te falta algo estoy leyendo aquí la última pregunta de hacia dónde vamos dentro de cinco años, tal cual yo no tengo tampoco muchas expectativas eh, creo que me sirve a mí para organizarme mejor, para compartir, por supuesto, contigo eh, conocimientos, eh, charlas, etcétera y, y yo creo que también compartimos cosas interesantes para la gente desde pues noticias y que pedir feedback de esas noticias, como truquillos como reflexiones, como, bueno sobre todo los episodios temáticos de pues cómo hacer presupuestos, ¿no? yo quiero pensar que eso ayuda a la gente. Así que bueno, no sé, no sé, no, no, no me veo dentro de un tiempo, no soy capaz de verme.
0: Sí, a ver, yo di diría que, que más o menos estoy bastante contento con la evolución que vamos teniendo, entonces tampoco no sé, hay nada que... Te iba a decir que con que no, que con que WordPress siga funcionando, <risa> que, que es una cosa que en, la, en el episodio este de, del futuro ya, ya dije que no, no tengo yo tan claro, con que siga WordPress funcionando y que nosotros sigamos aprendiendo y evolucionando y vea, que, y vea que yo, joder, pues que controlo más, que no sé, de todo, de todo, ¿eh? De WordPress, de negocios, de la manera de hablar, del, de todo, pues yo creo que con eso ya me doy con un canto en los dientes. Ya habéis visto que cuando he analizado los logros, eh, pues muchos de ellos son de mi vida, de mi vida personal, gracias sí, al sí. podcast. Así que, aunque fíjate, aunque vaya mal, aunque no tenga oyentes, casi casi ya, ya, <risa> ya sé que me va a ayudar, ¿no? Así que, Oye,
1: bueno. Voy a tocar madera que no vaya ahora las estadísticas para abajo. <risa> <risa> pues... Que estaba pensando en en posibles proyectos paralelos o negocios derivados que alguna vez Hemos hecho como un pequeño brainstorming un ejercicio de imaginación y no se nos ocurre nada. Así que voy a utilizar el, el, el podcast como excusa, o sea, este episodio concreto del aniversario, para que si a alguien se le ocurre algo, oye, crear un... A ti en un, hace poco en un comentario de YouTube, ¿no? Te, deja, te dejaron en plan oye, si creas cursos de pago yo los compraría, no sé qué. Ah, ¿sí? Pues oye, si alguien está dispuesto a pagarnos por algún tipo de, de servicio o de contenido, pues oye, y, y surge gracias a este podcast, pues oye, dejamos ahí los comentarios abiertos para vosotros sí, sí. de momento no se me ocurre nada que podamos hacer juntos gracias al podcast para
0: no, realmente no, yo ya te digo para mí esto es, un, es el background y, y no sé o sea ya sabes, ya sabes cómo va esto y, y hay que dar mucho, hay que dar mucho a la gente para si quieres recibir ¿no? en el futuro, y de momento estamos en esa fase en lo que, lo que más queremos es dar y, y recibimos no, no monedas, pero recibimos otras cosas y nosotros os lo agradecemos. Así que, no sé, nada más. Eh, queda pendiente eso de que sepáis que tenemos invitados preparados, ¿vale? Incluso si alguno quiere ser invitado, ¿vale? Y sí, me dice, oye, oye, que yo soy... yo. yo... Soy un SEO y hago SEO y tal, pues sería interesante, porque el episodio que hicisteis de SEO pues se quedó un poco flojo, porque tampoco sí, sois una expertos. Somos una, una puta mierda. Bueno, pues. Pues oye, eh, encantados de que vengáis aquí. Además, ya, ya veis que lo que queremos es seguir aprendiendo de todo. O sea, si viene un SEO, pues perfecto. Y así aprendemos de más cosas. Así que invitados que dais. No hace falta incluso ni siquiera que, que vengáis físicamente a Bilbao, porque ya habéis visto que esto lo grabamos el eh, día en su casa y en la mía online. Así que podemos hacer lo mismo con vosotros. Y no sé, nada más eh, De este tema central, ¿no, Elías alguna cosa más? no, ¿no? Eh,
1: Yo creo que hemos dicho todo, todo Así que solo os invitamos a dejar feedback de nuevo Comentarios de lo que queráis De invitados, de negocios que se puedan montar De mm, sugerencias de ideas He pensado antes que podíamos mejorar Poniendo, pues como este plugin Que está utilizando ahora todo el mundo Para sugerir ideas y que la gente los, los vote Es decir, los temas que tenemos Tenerlos en lugar de en privado, en público Y que la gente los vote No se me ocurre nada más pero bueno, ahí lo tenéis en negocioswp.es para lo que queráis Comentarios, sección de contacto Y que nos dejen feedback en las plataformas de podcast
0: Eso es, dejadnos el feedback, ya sabéis, en otras plataformas En iVoox, e más que el feedback cuando tenéis esas valoraciones también eh, En iTunes, eh, bueno, os podéis mandar eh, emails mails Como, como le mandáis a los que le elías, eh. <risa> Podéis dejarnos, evidentemente, comentarios en, en nuestras páginas web, que también tenemos, ¿no? Eh, tenemos, bueno, la principal negocio es www.es, que es donde os tenéis que dirigir, pues, para dejarnos algún mensaje más directamente al podcast. Pero luego sí, tenemos es. también la máquina de branding.com, para dirigiros a mí, o incluso desde YouTube. Y a Elias pues le podéis encontrar en eliasgomez.pro que además es la página web donde pues eh, seguramente iréis viendo cómo van creciendo esos contenidos y podéis eh, comentarle algo pues cualquiera cualquier cosa directamente o en djelias.es si queréis contratar sus servicios de, de dj Así que, sí. bueno, por métodos no, no será para que nos deje, para que nos dejéis feedback. Y a partir de ahora, a ver si eh, podéis también echar de vez en cuando un vistazo a la página web porque igual metemos alguna alguna encuesta, alguna alguna cosilla para que nos digáis.
1: Ah, pensé que ibas a decir la tuya. <ríe> en plan, que voy a ir poniendo algún artículo. Acuérdate de hacer el de WooCommerce. ¿eh? Ah, pues, joder,
0: es verdad, es verdad. ¿eh? Bueno, bueno, tú lo has apuntado a algún sitio. Voy a apuntarlo yo aquí. En, no, no. En Regreso al Futuro des... lo apunto, venga. Eh...
1: Apúntalo. Pero te iba a decir que, bueno, tenerlo aquí como guión de podcast eh, está bien pero claro, quizás el problema de lo de... Que me hago un
0: vídeo, tío, que es que no, que no quiero hacer un artículo, tío. <ríe> es que me voy a hacer un vídeo en la máquina de No, voy a hacer las, igual hago las dos cosas o hago las dos cosas o hago, o hago el artículo. Venga, va, Hombre, va, si, va.
1: si tiene chicha de explicación, de dar un, un razonamiento de por qué pasa o tal, pues lo veo bien pero como he visto que era tanto texto, pues por eso te he dicho artículo. Si haces vídeo, me convalida también. Y te decía que lo de probar eh, Gutenberg, igual no lo has hecho porque no lo has metido a tus sistema de productividad digamos claro si no te lo apuntas pff, porque te acuerdes por Cienfusa encima es algo que no es no es ni de un cliente ni de un proyecto tuyo ni nada es como un un juego ¿no? en plan pues ya voy a probar Gutenberg pero bueno quiero decir que entiendo también que no lo hayas hecho pero pero que también quizás no lo has hecho por eso porque no lo tenías organizado en ningún sitio digamos
0: ya yeah. Sí, no, yo ahora eh, estoy empezando a entender a, a David, ¿no?, con lo de las herramientas, a mí pasa un poco parecido, <risa> igual, igual es que ponemos muchas tareas de, de regreso al futuro, no, no, es broma. No, pues eh, sí, no, lo de Gutenberg simplemente que no lo uso. No, el, no lo uso en el trabajo, no lo uso en mis proyectos y no lo he probado. Y, y yo soy muy de probar cosas, ¿eh? Ojo, que yo pruebo un montón de, de mierdas todo el tiempo. Pero claro, las pruebo en mis proyectos y como ya tengo algo que sustituya a esa, pues a veces pues no, 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 sé, no me a probarlo, ¿no? Ya, ya,
1: ya. ya. Bueno, pues lo dicho eh, Comentarios si me gusta en iBox, e Reviews, eh, valoraciones en iTunes Y si no, como siempre digo Desde donde nos escuchéis O desde nuestra página o lo que sea Lo compartís a vuestras redes sociales O se lo decís al que tengáis al lado En la barra del bar Que escuchen Negocios y Wordpress Para aprender un poquito Y con esto yo creo que acabamos
0: Terminamos este especial aniversario Y, y nada más Un saludito a todos Y que sigáis ahí En el siguiente episodio
1: un saludo a Gurt. Happy birthday
0: to you. Happy birthday to you. Happy birthday.